0: OK， 我跟你讲梅艳芳，对，留下只有思念，一串串永远缠啊，这个这个这是粤语吧？对啊，对，然后啊，梅艳芳经典歌曲《似水流年》的歌词，刻画了我们对梅艳芳的想念。二零零三年，梅艳芳离开了我们，一代巨星陨落，标志着香港一个光辉时代的终结。四岁在丽园登场的小歌手，后来唱到成为风靡亚洲的百变舞台女王。梅艳芳短短四十载人生当中，经历多少艰辛，付出多少牺牲？星光背后，她的感情生活，她对工作的热爱，对朋友以至于对香港的情谊，也成就了她那香港的女儿无可替代的地位。为实现梅艳芳留下一部传世电影的遗愿，这是他的遗愿啊！安乐影片连同香港金像奖团队筹备七年，制作出梅艳芳将会把她的传奇一生重现歌迷眼前。2003年过世，今年2021年，的话，他也是了。好像也快20年，还不到20年。来吧，梁乐明指导 ，All right， 来来来，看过的人啊，没有办法举手，那个谁，哎， hey, 我，哦、啊、你，哦、啊，嗯、呃，你谁 ？Jimmy，、啊、我是，哎、啊， hey, 我是 Jimmy， 嘿、啊、<Hey. S 1> ，All right， 还有谁 ？Brian， 有吗？没有 b 人没有，然后直播有看吗？没有，嗯、欸，来。马有我有看，哦，不然有看，然后马大有看，啊、哦，好、哦、吧，看一下，哇，我没有看，因为因为我这不认识角色，拍拍谁 ？Right，OK， 来，啊，我们
1: 居民先好了，對,啊、对，来吧。嗯，我是从但、那個、那个也算蛮巧的，是大概去今年九月的时候，我才知道这部片子是在 YouTube 上面看到广告才知道。嗯，那个时候一看的时候，哇，我就觉得说，我是没有想到居然还有机会可以在大荧幕上看到每一。类似像梅艳梅姐的故事啊，嗯，然后今天早上还特别因为后来查了，就是有那个呃那个口碑场嘛，我就一早下了班之后，早班下班就冲就冲第一场十点去看，嗯嗯，看完之后，我接下来讲的会有一些比较，先讲是情绪性的发言啊，因为我看完之后有一些那个感感觉,感觉是，我是觉得这一部蛮刻意的，哦，他、嗯、很刻意在用一些东西，因为。那个就是在有一些比较讨巧的方式，嗯，最明显的一个事情就是，其实大家如果看过预告都知道，他们找了王丹妮这个就是，呃，轮廓神似跟梅姐非常像的一个来来演她。那也就是说，你在看他演戏的时候，其实会很自然、很自然地把她跟梅姐当初过去的形象结合在一起。所以，要说你特别说去看他什么演技好不好啦，或者一些东西的话。我其实感觉看的不是那么多那个，然后大家再就是在剧情中，其实它很大的一个呈现方式，它是用呃过去梅姐在那个各种像是演唱会，然后电视它过去的一些那个影像画面，等于是她本人的影像画面，跟当时的剧情，等于是整个流程下来这样一直做交错的那个交错的方式来呈现，所以会在看的过程中，你会呃起码我个人啊，就是。会不太能够去把王就王丹妮，我已经不太去看他那个演员了。我就是好像在看梅艳芳那个在在他的故事故事一样。但我先讲一个结论，就是他这些招数虽然我刚刚讲说很刻意，好像听起来这个不是一个好的词，但是，哎他妈的，我还真的很吃这一套。我在看的时候<笑>有一些小地方的时候，就是那个情节一到了之后。我就忍不住那个鼻子的鼻酸的感觉，然后眼泪就整个涌出来了。嗯，他从一开始的其实有一个很小很小的，的我看的时候一个第一个让我惊讶的点，那个我我不特别讲那个那个讲破啊，就是他把梅姐他跟他姐,姐姐小时候在丽园那个表演的时候，他那个时候一开始的时候先到那一段，他们安排了一个那个等于是一个角色、嗯、一个人，我不讲是谁，嗯、他。就是呃、欸、一个风度翩翩的一个大哥哥，然后到到后台的时候跟他们讲说，哎、欸，你们要不要以后，因为他也在那边表演的嘛，就说，哎、欸，你们要不要一起来帮我表演啊，我们到时候就，呃，我多给你们一些钱这些，然后他们拒绝到，然后等到那个大哥哥的名字，嗯，一出来的时候，嗯、就别人旁边叫他，哎、欸，该你表演的时候，嗯，哇，我那听到那那个人的名字的时候，我就觉得，哇塞，他们居然那个时间，梅艳芳跟他就已经认识了，嗯嗯，就很明显他其实就是在做一个。连接一个怀旧，就是这一部片子，我觉得啦，他要打的客群可能就是像我这个年纪的人，就是虽然我我是台我是台湾人嘛，我不是香港人，所以我我在我想同一个年纪的香港人，可能那个看着的话感触会更深。嗯，那再来我讲说另外一些很刻意的地方，就是我自己今天看完回来以后查了一些资料，因为有些小地方我，我就我就我会觉得很怀旧，为什么他要用这种方式？嗯，这样。那个那位人那位大哥哥，他在台上表演的时候，他是表演一首日本歌。嗯，我不知道初大你们有没有注意到一首日本歌，就是一个很轻快的日本歌。他那首就是他是板井久的那个扬手扬手向扬手向前走。嗯，那个<受>这首歌受受喜烧嘛？哎<笑>、欸，对对对，受喜烧。他他当初叫受喜烧的时候，<對>是因为他到他在国外发行的时候，嗯、因为。日那个美国人就是说不知道这是什么东西嘛，然后就是那个什么哎、欸，他正好那个发行商他到日本的时候，他吃过寿喜烧，他就把这个东西挂成名字。啊就是、名字其他的真的歌名应该是我查一查，应该是那个、嗯、应该是呃，哎 ，wi well me 呃 well me da aru kedo， 应该是这样的。哎，嗯、那我甚至觉得他刻意选这首歌的原因，是因为如果我后面去查了板井久的事情，我才知道说他在顾。坂金九，这个这位歌星，他也是英年早逝的。他四十多岁就已经，他这首歌很好听，但是他是一个四十多岁就已经因为空难离世的演的表演者。那跟整部戏有很多很有一些小一些地方都已经连接，因为我们毕竟知道梅梅姐是四十多岁也就也就离开了嘛。那等于是里面包含还有他在呈现另外还有一个人的时候，我在讲那个剧情，他是一整个就是从梅姐她小时候，然后到后面。被那个李小田，我看到李小田那个时间时候，我也吓一跳，因为这个就我在后面再讲一个东西，我会为什么我为什么注意到李小田那个那个胖子，就戴眼镜的胖子在发掘他们的时候，然后参加歌唱比赛，这样一路走下来，嗯，因为李小田的我会特别注意的是，他一个一个很小的地方是，那个在这整部戏里面，预告可能大家有看到，就是他有那个胭脂扣的那个那个桥段，嗯。因为我个人啊，《胭脂扣》是一部我很个对我个人我很喜欢很喜欢的一部电影。他在他在整个这部梅艳芳的电影里面，他是一个很小的部分，他就只有演到说哦梅哦这个还要再提一下，就是他还有那个我这边可能有点混乱了，就那个他的整个流程的时候，在那个《胭脂扣》的事情之前，他演了倒是那个梅姐开始跟那位日本的他，我这边他也用他不用本名，他那个我记得没错的话，他里面那个角色叫做。后藤细辉，但其实查过梅姐人生平的人都知道，那个人就是就他，其实讲的就是近藤正彦那个渣男，那个那个国际大渣男。嗯、对，那个因为后细辉这个正好，正好就是跟那个他跟梅姐最年纪最深、最深那首最最深的那首曲子，也就是片尾的《夕阳之歌》嗯。《夕阳之歌》之歌嗯、对，就是《夕阳之歌》。我觉得他可以可以取细辉，应该就是要做那个连接，他是等于是跟。嗯跟后藤夕辉分手了以后，然后心情有些低落嘛，然后结果去那个，结果后来在参演的时候，他那个就是等于是，胭、呃、脂扣》的导演那个关锦鹏找上他，然后他想演，他推荐了他的好朋友，就是哦，就是张国荣。嗯、这哦这边还要提那个当，当张国荣，我虽然讲，我觉得那个刘呃刘俊谦他就是那个演员，他长得不像哥哥，但在看到他跟那个就是。王丹妮，我还可能讲，就王丹尼，我用演员来讲，王丹妮跟刘军，呃，刘军，我前两个人躺在床上的那一瞬间，其实我已经看，我在我的心中，在那个时候，我已经不去分他是，他们是梅艳芳、张国荣，或者是十二少跟如花了，就是在我的看的时候，他已经把他们全部的都缠在一起，尤其是最后他那个一小小一点，就因为整部讲。胭脂扣的只有两个地方，两个几个很短的画面是在躺在床上，他们是还没上戏，然后聊天，结果那个张国荣就跟说就跟梅艳芳说，哎、欸，你是不是刻意跟导演叫加,加我的戏？然后梅艳芳就说，你要是自己不努力，我也帮不了你啊。你就可以感觉到，这就是他们两个人那种像家人一样的连接。然后再来的后一场戏是他演，他就只有演到说在剧，呃，胭脂扣的剧中是那个当初如花。那个到了十二少的家，然后结果那个被等于是有一点落落寞的离开又没有被接受嘛，然后那个拉黄包车离开的时候，那个一转头的时候，然后上面的本来是张国荣，然后又但是又变成了那个后藤细辉，那个时候我就感觉到就是因为我如果看过《胭脂扣》的故事就，就就知道说，在《胭脂扣》里面这个这是一段悲恋的结果嘛，就像就好像是带到了那个当初梅艳芳跟。跟那个近藤真彦的感情的那一段，所以那个时候看到那个时候，我是整个忍不住就开始开始狂流眼泪了。嗯嗯，那在后面剧情一路走走走走到这样是没那个到，到我也是觉得有很刻意那一段，就是他当一路看他在那个就是、卡那个卡拉 OK 卡拉 OK 世界，然后。我一其实我开始查，我没有特别去查演员啊，所以我知道杨那杨佑宁有演，可是我没有想到他演的是那个释贤呃,呃应该是林国呃林国斌嘛，就是美国的那个对林国斌。國斌嗯、我原本以为梁佑宁演的是金城真演，因为那个脸型比较宽比较像啊，那个时候那个还后面看了才说哦原来他演的是林国斌，那那段感情也是看了让人觉得很无奈，对那个因为。嗯当年的那个事情的时候，虽然我们不是，我是后面才知道，就查了之后，哦，原来梅姐当初有一段时间没有没有在影世界，是因为在发生在卡拉 OK 的那个掌握世界嘛，真的是让他们躲到躲到国外去。嗯嗯那他的剧情流程走的时候，其实我是觉得有点刻意的塑造，好像说，哎、欸，就是在那个事件以后，梅姐找找重新找到自己想做什么。嗯嗯那可是那个也将就是就跟自己的。好像就等于就牺牲掉了感情那一段，嗯，那跟等于是分手，回到回到了之后，回到香港，那剧情上也很刻，我是我刚一直讲刻意的东西，就是好像一些很负面的东西就排山倒海来，包含就是大家有质疑他说，哎、欸，你梅艳芳是不是过气了？那你是不是那个要靠那个做好事，哎、欸，来那个博取名声？可是当他在王丹妮在那个呈现的时候，我是觉得有呈现出。梅姐当时在就是那种，就我都觉得气得牙痒痒的时候，就感觉到说，他就很坚毅的看着看着访问，然后讲是说，我觉得我要我梅艳芳要做什么事情，是我对得起我自己，我就是那个我不想再是单纯的这样，我想重新做出一些事，嗯，对，然后还有那个到后面他的、呃、就是包含是他跟他大姐的那一段时候，所以我也是看说好那个。就是他姐姐后来得了那个癌症嘛，遭到癌症，就在病房的时候，那张看头也是好难过，就看两个姐妹这样一路，诶、欸，从小时候照照顾她，然后因为也是因为感情上面的一些事嘛，就觉得多少会有点姐妹的一些心结，然后两个人有点不愉快，但是经过那个呃梅姐离开香港的时候，她，言归于好，但是回到香港了之后就已经，她就直接快速切换到说姐姐已经等于是癌症末期了，嗯，那。在他那个等于呃哥哥哥哥陪着梅姐，然后那个送走那个梅大姐，这就是那个爱芳以后，那一段其实也是一个小东西，因为那个提就是呃哥哥跟梅英跟梅姐讲说，有些人你是就是那个那一段，有些人你是不能够看着他老去的，他们要在最美的时候离开。那他们提到的就是那个詹姆斯迪恩，我才有留意到说哦，原来詹姆斯迪恩当初演的那一部。那个《阿飞正传》，因为他讲说《阿飞正传》嘛，我想对，《阿飞正传》不是哥哥的片哦，后来我回来查才,才知道说，那也是，那是两部同名啦。对，詹姆斯·迪恩也是一个很早很早就那在很年轻的时候就已经离开的演员，而且那个哥哥在他出道的时候，他的形象就是以取詹姆斯那个那个詹姆斯·迪恩的那个那种帅气的啊，穿个皮夹克的啊，那个梳个头的那种形象。嗯，那。对对，这种的，也就是我觉得这个是就是导演很刻意在埋一些地方，就是好像说那种，因为哥哥跟梅姐都是很就是等于是英年早逝嘛，等于是就就是都一直在带着这个好像主题就是在这边，就是有些人你真的你是不忍心看着他们那个英雄白头美人美美人迟暮的，是不能是没蛮没有办法的。那后面一路整的走到那个演唱会，然后包含他要是那个哦，就主要还是。我看到二零零三，那个字出来的时候，我整个心就一下子能够就揪起来，因为我知道他终究要演到那一段了。二零二零零三年，先是，我说我们台湾当年没有，虽然也是也是在 s a r s 的情况嘛，香港那边是比我们更加更加严峻。那我们在台北是当时的那个，那结果二零零到那个，抱歉，我要缓一下，嗯，就是二零零三年四月的时候，那个看到张国荣，嗯，他走掉的那个时候。那他演到那一幕的时候，我那个时候我真是我感情上完全没有办法，我整个就要包含现在这样，我讲到都还是很难过嗯。因为那个时候的点就是，我就觉得那个嗯，在那个时候，游、嗯、俊谦他的形象已经不光是张国荣了，他是我那个在千《倩女倩女幽魂》里面的那个宁采臣，然后在那个《胭脂扣》里面的那个十二少、嗯、那个形象。对啊，就是这样永远的离开了。那有那个王丹妮在演到她，就是应该说她演的梅艳芳在临前，就是等于是隔那个隔着棺木的那个喊的那个时候，我是真的哭到不行。就是两个那么好的，就的像家人一样的，结果先那个那时候没那个时候其他本身癌症已经在了，嗯、那但是一个自己最重要的像家人一样的，然后离他，先请他离去。嗯，那。在那一年，他还决定说，在看着整个整个情况呢，就是香港不好的情况下，他还愿意说我要出来为做一些事情。就是你说他是一个艺人，他看做就是表演嘛，那就是等于站出来那个办了那个演唱会，办了演唱会，那整个算是为一个对表呃凝结整个社会的力社会力量。然后那段就感觉到有这种，就是好像一个。一个明星，就像就像是他的风采跟他的那种气度，就是在那边。对，整个事情就是所有，尤其是那那那,那些很霸气的台词，就是只要旁边任何有一个投诉的，不管那个我来负责，我一个一个去道歉。对，这事情太吵了，我一个一个去道歉。那种感觉，到到后面到一路，尤其是他最后整个流程流程走到就是后面，他那些徒弟在他身边的时候，他讲了一句：看到好的好的后辈。就是去好好好的后辈，就是要去去那个有机会，就是要教好好的交。这是做前辈的做前辈的责任哦。就这边一直没提到，就是。那、嗯、古天乐，我觉得他演那个刘培基先生是有一点可惜，因为刘培基先生他本身是比较阴柔型的一个人嘛。那古天乐的年纪上面的话，终究感觉上还是太怎么讲嘞？古天
0: 乐在里面看起来是不老不死的。对对<笑>对对对对对，<笑>就是他
1: 的年纪上，你说好像因为每当每当那个、嗯、那可能还稍微年轻一点，稍微年轻了，但是在那个形象上，他就是真的就是一直照顾他的大哥的。的像是又像父亲，然后又像哥哥，就是、然后又像是好朋友一样照
0: 顾我,我看这部片的违和感就是，哇，那个什么梅艳芳年纪轻的时候去找刘培基哦，那刘培基看起来已经是那个哦，他已经跟他讲说我已经在这边已经很久了，沒有，啊、混很多年
1: 哦，但是看起好年轻，对<后>他有其要梳那个头，等到他到
0: 那个梅艳芳四十岁要过世之前，哦 okay、所以。他刘佩琦也还是长得一模一样，知道吗？这老
1: 妖怪就没有变，嗯、知道这种感觉。李子熊跟没、嗯、他没有刻意讓他,他<們>让他
0: 就是有一些老装、啊，妆，那没有。<對>啊、觉得
1: 李子雄跟倪家栋其实有化老妆，但是我不知道古巨基是。也是偶包吗？还是怎么回事？对他就是一他的形象就是我觉得他的服装设计
0: 师是长生不老、吸血鬼，对对对，肯定就是因为他是一
1: 个服装设计师嘛，<笑><對 S 1> 就是会保养啊，但这样，我只能这样说服自己。梅艳芳自己都已
0: 经四十<但>哦，他已经从十七岁到四十岁，已经得过了三十多年。但他,他怎么帮他设计服装的人都没有变过，知道？好可怕，知道？真是的好吧。好啊、但
1: 会因为还是就是说我看的时候是好了，就是还是会把专注度就是在。就是剧情那些东西，其实已经它的和的不是那么专注。就是这部片子，其实我是觉得是真的吃情怀跟吃感情的。是啊。对。那包到到最后的时候、那個，那一个那个在演唱会，然后上台穿着婚纱，然后讲那一段，就是我把自己嫁给了舞台，嫁给了你们，嫁给了音乐的时候，那那个感情到那段时候是也是一样，就是当唱《夕阳车》唱出来的时候，我是真的，一边跟着。因为还好那，那那场就只有我跟旁边一对，可是远远的情侣，对他们有点不好意思啊。但是我真的忍不住要跟着，就戴着口罩很，哼哼那个《横唱夕阳之歌》，因为那个那个形象真的是一辈子刻在脑子里面的。嗯，那种那种就是一个一个像是很熟悉的的演员吧，就要离开。那像有一个我我要提一个小小的东西，就是我被梅艳芳其实她真的惊艳到的两部两部戏，其实。一部就胭脂扣，他在胭脂扣里面所有的那个就是，只是靠化妆跟表情，你就感觉看看出一个好多个面相的的的的的女人，同一个女人她有那么多的面相。对，那个男装的时候那种英气逼人，对不对？然后女装的时候那个英豪就是代表那种贵气，然后一口把酒干掉的时候那种好那种就是镇压全场的气势。然后但是在面对爱情的时候，他又是那面对爱情的时候那种。淡淡的忧伤，那突然在的死掉之后，等于是死掉之后化成化成鬼魂了以后，回到人间的时候，他的妆永远是没有他的素颜的时候，但是你就可以看到那种淡淡的忧伤。然后他叙述那个他跟石二少的感情的时候，那种那种很细的那种微表那种就像个小女人一样的表情。我觉得那可能多少都是，如果真的照这样剧情，就是梅姐当那个她把她自己想要的对感情的投射那些都留在这个上面，那。还有一部是那个，有一部是刘德华，他有一部不是那么精彩的片子，就是标准刘德华的偶偶像片，叫做《战神》。那个，嘿，不知道你们大家有没有看过那一部？没有，没看。呃，他是他其实里面的故事大概小小讲，因为不好那个，就是它是一个讲战国时代的故事，然后你就暂时就想刘德华是一个剑术高手，然后因缘际会救了一个王子。就是皇那
2: 个皇族钟镇，对对对，那是钟正涛
1: ，对对对，马大元，然后钟正涛，然后那个梅艳芳演的那个公主，一个公主就是是，好像是一个小
2: 郡主之类的吧？对对，他是，我
1: 记得我我都是还记得名字，我记得叫我因为我后来查叫月牙儿，月牙儿，月牙儿，月牙儿，月牙儿，然后他那个等于是有一点三角关系，就是呃，刘德华跟。钟镇涛是好兄弟，因为一些关系，他觉他是好兄弟。然后他去等于是去帮，就等于是保护好兄弟的未婚妻，然后要带他去见自己见钟镇涛。在过程中也发生，就是比较就是刘德华跟梅艳芳两个角色产生感情的时候，嗯，他们救了一只兔子，在路程中救了一只等于受伤的兔子。然后他那个梅艳芳也比较是郡主嘛，就是那个公主，她读过书，她就淡淡念了一首诗，就是。穷穷白兔东奔西顾，我那时候還没有搞懂他那个那个词是什么意思。然后当他到了那个等于是目的地，然后梅艳芳骑着马朝着钟镇涛跑去的时候，那个梅姐那个一回头就是那种，因为穷穷白兔东奔西顾，意思就是说一只兔子它呃失去了伴侣，或者它在寻找它的伴侣的时候左顾右盼。当月牙儿的头它往着未婚夫。好的，使得满分的时候，他头一转的看转向看着跟自己也开始也开始有爱恋之心的那个年轻剑客的时候，那个表情就是我感觉就感觉知道就,就是梅艳芳那个哇那种挣扎感。对他这个剧情真的不长，但是那一幕永远留在我心里面，就是那种那那种那个女女孩子的那种对感情的无奈，还有那种表演方式，真就是感觉到就是一个演那个让我一直留在我心里的一个画面。嗯。因为讲到的话，真的讲、嗯、不完。就是对，因为一个我，我必须讲是说，我不是一个标准的梅艳芳迷，但是他的戏就是是毕竟是我人生中的一个一个很大的部分。尤其是我那个他离去的那个时候，其实是蛮有感伤。尤其像《夕阳之歌》啦，他的胭脂，还有胭脂扣，都是那个都是我蛮喜欢的。跟女人花，也是也还有哦对，然后这部片还有一个，我觉得也是这边讲就很贱的东西，就是他每次在一些重大的时候。他就开始放梅姐当初的歌，代表他的那首歌。对,对，就是把情节跟他当时的就是年代跟情境跟那首他的歌就连接在一起。他就是用这种方式，就是就是吊你的情怀，对不对？嗯、我就是用这种最粗暴的方式，但我就很迟啊，因为整部这样就是哭的，哭的稀里哗啦的，然后出来这样子。嗯嗯。OK OK。虽然粗暴，啊、但是有效。对，所以他的对,對,對,對简单超级粗暴就是有效。有效对。a l、okay, right,
0: OK， 来那个是 b r i a n 呢？ Right? b r i a n 好，
3: 我稍微简单一下一下，我看的感觉也跟他讲的有点像，就是说他用比较取巧的方式嘛，因为其实王丹妮他如果本人的话，其实跟梅艳芳没有到那么完全相像，可是他借用一些装法技巧，然后剪接技巧，只、就是他。里面不是会在一些重要画面的话，它会转到就是真正梅艳芳的那个画面，然后再配合她一些催很催泪的那些歌曲嘛，嗯，就是像你讲的很直接，但是很有
1: 效。嗯啊，而且因为梅姐的装扮太多，她真的百变。梅艳芳，你看她每一个造型都那么的有特色，對,对不对？对对对。一换之后，你马上就是就是会把它们连接起来，连接在一起，對,对，就会连接在一起。對對,对对。然后我觉得她
3: 导演<對>他一开始的那个讲的方式，就是她有用一些小故事，就是一开始她小时候不是还要帮一个小孩子捡那个气气球嘛
1: ？气球，对，就是很有意。對,对对，那个對對對、欸、我一直以为他是自己的气球，就不是哎、欸，他就,就是帮别人，对，帮别<他>人。然后他用
3: ，因为有这个故事，欸、然后解释真的还是假的？但是我觉得，就是导演用这种手法，就表现出哎，梅艳芳其实小时候就是有那种侠女个性嘛，然后就会呼应到他后面，就是古跟张国荣在一起的时候，张国荣被人家嘘，他也是鼓励他嘛，然后他们不是相约说，哎、欸。如果有一天互相当嘉宾，对对，就是如果有人成名之后，有机会去那个红毯开业、红红表演的时候，就要互相当彼此嘉宾。对啊，然后我看到那段，对啊，那个弄没有那个俏皮感在里面。对，然后讲到就是他跟张国荣那部分，我觉得是应该是这部电影做的最成功也最精彩那部分。虽然我觉得刘俊谦也不长得像张国荣，可是因为这部片到那个后面，他的气氛氛围，嗯、尤其是胭脂扣那部分，嗯，因为他那个情怀跟他那個就是氛围有做到，尤其他们两个躺在那边在那边讲话的时候，哎、欸，你会觉得哎、欸，对他们就感觉就是当
1: 时那个胭脂扣的十二少跟鲁花那种感觉已经。完全融合在一起、嗯。呃，哦，对我这边再补充一个，就是《胭脂扣》其实原本他们的那个主角并不是找张国荣，这那个剧呃电影里面演是演示说，呃问了梅艳芳说，哎，你报那个你觉得要找谁？他推荐，其实原本他们已经主意另外一个人了，然后但是后面我还有他,他们后面是梅艳芳独排众议去找了，就是、说希望找张国荣，而且因为当时张国荣的电影公司。好像他们是两家不同的公司，所以还变成梅艳芳答应说，<對>哦，你如果请能够让张国荣来演这部戏的话，我去帮你们那个公司再拍另外一部片子，等于做一个。因为，而且，因为我
3: 记得是《胭脂扣》是好像是嘉禾，然后那时候张国荣主要是帮新艺城拍片。哦，对对对、嗯、对对对啊，那是、嗯，所以两家刚好是打对台，嗯，对，所以会有这种问题。嗯、可是他就是用尽自己的方法想要。就是帮助张国荣
1: 在他的戏里面嘎一个，也算主角了。对，而且人生，<对>这之前讲人生没如果了，但我是真的觉得，不是哥哥的话，嗯、没有人能够演得出十二少那种，就是又又有感情，可是他又怯懦那种，就是那种带点那种阴柔的感情。对，他就是有那种公子哥的气、哦，就是那种公子。<势>对对对，就是那种公子哥。他原本找的人很
3: 少人是、嗯、有他像张,张国荣这种、嗯既有忧郁，然后也有贵气的气
1: 质。对对对，原本找的人其实就是、嗯、那个布莱恩，你知道原本要找谁吗？那个，诶、欸，就是、我有点忘记。对，其实就是我讲的那位最早一开始一开始要要的那个客串演员。啊、对，那客串演员是他，但他的形象就是也是贵气，但是他就没有，我是觉得他就没有那种，如果找他的话就没有那种。那种对那种阴柔感跟那种忧郁感觉，对，就是你讲的那位，
3: 他都是也大侠
1: 。对对对对对对对对对。那但但是你要不直接把名字讲出来，为什么不讲？我就直接讲，没差嘛。开始就已经出来了，这也不算暴雷呀。对啊，郑少秋。
2: 为什么要暴？
1: 我是觉得，因为那个很惊讶，我当时看到的时候，啊，不过也是这边其他可能。我觉得你把这当做雷，我也是蛮惊讶的。这么面就已经是个人坚持啊！我个人的，尤其是后面看到那个，他们真的还有照片，大家有注意到吗？在片尾有啊有有啊，他们那个拍照，哇，那时候就看到的时候就好开心。他本来
3: 就比梅艳芳出道早很久
1: 。对对对对对，因为毕竟他是大大。哎，我只要补充一下，嗯，像
3: 你，他里面不是也有讲关锦鸿找梅艳芳拍戏吗？嗯嗯嗯嗯，但是。哎、欸，其实后面关锦鸿还有一部很重要的片叫《阮
1: 玲玉》。阮玲<是>，阮玲玉，阮玲玉阮玲玉其实一开始也是要找那个找梅艳芳，<面>可是因为后来有一些
3: 问题，<也>好像档
1: 期还是怎么样状况、欸，就就变成、啊、主要是
3: 那时候梅艳芳声援六四，然后这部《阮玲玉》当时要去大陆那边出外景，所以他为了怕有些麻烦，所以他就。不接，然后结果才让张曼玉接到。嗯，哎，我刚而且这一步也把。
2: 对，哎，你刚刚说原本是要找那个郑郑少秋来演那个那个佘少嘛？可是我刚刚看到的不是哎，他说是要找那个关锦鹏说想要找吴启华或者是刚出道的郑伊健来演佘少，嗯，不太可能找郑少秋啦，这样就那么老了老
3: 了。
1: 对啊，对啊，我我查查的资料是那个嘿，嗯。我觉得吴绮华可能还比较有点接。吴绮华后面他们就演就是阮玲玉啊，就后面他是刚出
2: 道是那种，对啊，对他是阮玲玉，他在阮玲
1: 玉里面就是演那个那个好了民国渣男吧，就那种败家子型，对败家子型的。对，因为我查的资料本来是说连那个万绮扬的角色都是要找刘德华来演，但不知道啦，那个也许有时候你知道网络网络上面查那些都不知道是不是那些的，嘿，对对，但非可以确定就是最后还是回到就是。除了张国荣，就是《胭脂扣》，真的就是一部没，他就是梅艳芳跟张国荣那两个人的形象，就十二少跟如花，就大概只有他们两个，我啦，我在、那個、很很难找到另外一个，没有办法在，可能真的没有办法在那个，尤其是到那个《胭脂扣》最后最后那个情节的那一段的时候，哇，那个时候我看的时候，我小时候看的时候看不懂，是等到他年纪比较大的时候看到那个的时候，也是哭，就是感有的感情其实真的就是不能。在他之所以美丽，是因为他没有经过时间的折磨，对啊。最后，尤其是那个吕花淡淡在十二少的耳边讲，那个就是讲那一句，对、嗯、我谢谢你还记得我，嗯、但我不再等你了。然后把胭脂扣还给他的时候，那个那个梅姐梅艳芳那个一转身的那种决絕,绝感跟那种走走那个慢慢走去，然后那个风这样从他旁边那个慢慢吹过的时候，哇，那个那个画面好美，好。很凄美那种感觉，啊、<嘿>而且那句话其实可以映照到梅艳芳最后对对对<種>最后到的时候要感觉，对，然后尤其是、嗯、哇，我真的最后孩子这边会再讲一下，我这个讲会得罪人，但是真的，哇，进成进成之言他真是的，真是个人<笑>男渣男，他已经跟钟声名菜了，<笑>已经已经已经跟钟声名菜在一起、哦、他是
2: 人渣没错啊，真的是人渣。<後>
1: 是的，所以也好啦。幸好美姐最终没有跟他在一起。就是，但到所以里面那个后藤，后藤那个角色演的那么正派的时候，我一在想说，他是他是近藤真彦吗？哦，不太对吧？我觉得是为了
3: 为电影那个对啊，为电影要进那个形象，就是包含就是不能太过丑化他对，然后包括那个对，要
1: 稍微有点正能量一点。对，说名字也不一样嘛，好，不过我看名字也不一样，他好像刻意把名字都做对对，就刻意啊，对吧？
3: 那我我觉得，在这边后面比较让我有感，应该是二零零三年，那我杀死的那个杀、啊、死，对，<后>还有九幺一
1: 震的时候那个，对，他对他也有卷卷，卷对对对，他的<这>时候就有了，<你>就是感觉到那个你不管怎么样，人家他真的是真的为。人别人尽了一份力的那种，对、啊，因
3: 为当年 SARS 的时候，我还在当兵，嗯
1: 、那时候我是当消毒兵。那当年那和平风医
3: 院、哦、和平医院封院的时候，我们部队还去消毒救灾，所以他讲的那个时代风，我我是非常有感。对，然后再讲一个，就是也是很有时代氛围。台湾的电影观众特别有感那就是《神死官》那部
1: 电影哦。
3: 哦，对，因为画
1: 面然只有画面了，对
3: ，可是因为《神死官》嗯，太讲爱了。台湾的版本叫《威龙闯
0: 》，威龙闯对的，我就想说，上映的时候什么
2: 叫《神死官
0: 》？因为现在 Netflix 还是叫《神死官》，对，那是香港那边的片名啊。啊，台湾可
3: 能他为了就是让大家。就是比较容易接受，就改成叫《威龙重天》啊，不然好像它是也是一部老的粤剧改的嘛。粤剧的话，就是叫神死官，对，就是叫神死官。其实最早，我记得最早它是评剧，它评剧的剧目叫《四进士》，只要后来就要改成粤剧，粤剧的话就叫《神死官》。嗯，对。然后就是讲到二零零三年那段，对吧？然后。跟那个后還有那个神使官，就是让我觉得有那个时代氛围的，对啊，因为其实梅艳芳虽然她是个很厉害的歌手，可是，在台湾，因为她是唱粤语歌为主啊，嗯，她国语歌算唱比较少，所以其实台湾的观众对她比较印象，反而是她的那个影视作品，对，像《飞龙闯天关》的话。里面那个宋礼四，你
1: 不是男人，对
3: ，尤其他现在其实有时候，嗯，电视台也是很常常播这部片嗯，对吧？所以那个时代氛围，看到这个哇，就会回
1: 想到哇，当年他跟周星驰那对戏，而且不计形象哎，对，你看他他演的好可又好笑，然后又好可爱哦。我是觉得小女人的时候那种那个表情哇，好可爱那些，然后再跟他那个麦芽糖。还有那个他,<对>他完全他那个原来没有偶包，对对对,对，然后那又很可爱，对，但是在感情要表现的时候，就是看他发，他觉得他以为宋智杰真的疯了的时候，<对>那种就是那个哭的那种，就是好像一下子失去自己的丈夫了，<笑>然后等到后面发现说他是装疯的时候，那个呃、嗯、慢慢牵住他的手，然后说不管怎么样，他都我都会照顾他一辈子，然后那个时候、嗯、哇，那个时候那个。好可爱哦，那种型那个
3: 。对，所以我觉得梅艳芳这部电影啊，它不只是说讲到梅艳芳这個,个人，它也是就是有点缅怀当年香港一代，对一个时代一个时代，对,代對一个就是影视作品，嗯、就是流行，嗯、就是带领时代风潮的一个时代，嗯，就是以前韩港星在算是。怎么讲？在港台,港台的艺人都是对对对，對那個、是一个时代的风潮啊！啊,啊，现在感觉就是港星的影响力，至少在台湾已经没有以前那么明显，嗯嗯
1: ，对吧、啊？不管是影视作品或者是流行音
3: 乐来讲的话
1: ，对、啊、吧？就是日韩吧，日韩就是现在
3: 现在主要是韩流嘛，对韩流
1: 了这样，对吧、啊？然、啊、其他的就在吧，时代的变化吧，對啊、没办法，对吧、啊
3: ？ <Alright. S 1> 然后最后一幕就是，嗯。他在舞台上哦，那个白白，那个白白纱哦，那个我在有点要掉眼
1: 泪。对，我想到我我也是哇，想到那个好难过到不行。他尤其最后那个那个一转身那句拜拜，哇，真的那个。对了，而且又放
3: 他那首本命歌《夕阳之歌》，太太催泪了。对，我觉得其实我已经想到导演他最后会。来这一招，可定是的，一定是啊！他那个就掉是，对，就是，而且还是那句粗暴、简单、有效，对，没错。然后后面片尾也是有把梅艳芳以前的一些旧的表演，或者跟人家互动的画面剪进来，然后配上一首那个很可爱的那个小歌女，小歌女，对，我就觉得她收尾也是算收的很厉害，就是让你催泪之外。可是他后面也有一些比较温馨温暖的部分，所以我觉得他算近期这种人物传记片，算做的蛮成功的，就
0: 这样，对吧？
2: 怎样？近期有其他人物传记片吗
0: ？哎，啊，这是今同一天不就有史宾赛？对不起，我讲错了我我讲错。如果史兵
3: 赛完，我想改成说华人呐，华人华人段的，但是梅艳芳算做成功了，对吧
0: ？好了，如果你讲华人是比较少了，是没对啊，华人几乎没有吧，很少，对，没有，他应该没有，目前还没有人想要拍张国荣嘛，对不对？嗯，对 ，All 而且
1: 哥哥的哥哥的，毕竟他的形象的东西，我是觉得大部分还是
0: 对
2: 了，还要给还还要再给这个社
1: 会一点。阮玲玉啊，阮玲玉算是
0: 古古装经典了，看
2: 想想永恒族。还没有上映就被他刷到一星了没有？他<笑>真的是因为这个原因去刷的吗
0: ？就、啊哦、是有点不可思议。哎、欸欸，
3: 还蛮多的啊、哦，好像美国那边还不少。<吧>阿拉国不能上啊，然后说什么新加
2: 坡那边限
0: 制级啊这些的。哦、嗯，那
2: 是因為我们台湾太自由，很多地方对同性恋还是有
0: 一定。好吧，我我我真的觉得我可能看习惯了，所以我哦就看到他们接吻的时候，我都没有料到，没有意识到哦这件事情很。很很不得了，这、欸、样子，因为我们真的习惯了一，欸、就是可是你看投志片，或者是他们常常轻移，他們,他们常常自然而然的出现这种东西，到最后其实你也觉得蛮自然的嘛，就是所以、嗯、就所以像那个时候马大说那个永恒族里面有几乎要漏掉什么、啊，你你不讲我还没特别注意这件事情，不是，是因为以以那个 MCU 来讲，这个很难得。好了，我我我我，啊、難我因为你知道我们看电影不会只看只看漫威电影吧？所以你看到它里面出现这个，那有什么了不起？可是如果你真的从只看漫威电影的话，你才会哦，它这边既然这样子，对，它真的有嘿。<笑>可是我真的没什么感觉，你知道吗？因为可能平常太太容易看到漏点的东西，所以没有感觉。<笑>对，好吧。哎<笑>、right. 欸，那个什么，这轮到马大了，马大有没有要讲那个？哦，轮到我了吗？没演，因
2: 为我现在正在抹奶。
0: 你在磨奶？你在磨那个？在磨那个？杀戮都市的奶，奶太大
2: 了，好难磨。哦
0: ，我我一定要去你家看一下，问一下，因为
2: 它上面又有纹路，你知道又不能把纹路磨掉
0: 。可以可以，磨好以后可以给我摸一下，这
1: 样。麻烦你在那个杀戮都市，他要等于美国那个那个好莱坞要拍，有期待感嘛
0: ？哎
2: ，我个人是觉得杀戮都市，如果因为你知道杀戮都市在漫画里面，事实上东京小队只是其中一支。全世界各地都有很多黑球小队，嗯、所以他如果不是说把里面的《犬夜祭》那些角色拿来重拍，嗯、而是另外拍一个美国小队版的话，啊、我觉得没问题。啊、对，因为漫画设定
1: 上就有这个啊。那,嗯、那怪物哦，不过那怪物可能就要用欧美的怪物跟那些呈现、啊。我我我现在完
0: 全没期待啊，<笑>这个就是不是因为《杀戮都市》他那个
1: 你在漫画里面感觉起
0: 来的那种东西你，你你通常改变出去，通常都很容易走位啊。而且它个口味其实本来原
1: 本的对啊，原本日本那边拍的，呃，没有它本来漫画的那个氛
0: 围进到电影里面就已经不太有，就就不公何也。哎，等等等等，你说的
1: 杀
3: 入都市是杠十那部，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，哎
0: ，他好莱坞要拍啊，杠十没有其他翻译吧？我我喜欢那个，我很喜欢那个漫画，但是我觉得喜欢那个漫画的原因，事实上有点是作者的恶趣味，你知道我觉得作者他自己本身不是特别的想要描述那个。玄野记这个角色怎样什么之类的，我觉得他后来
2: 给他写死了。他
0: 比较他比较喜欢讲的是那个状况，然后他很喜欢描绘那种当时的状况，然后这个时候的状况，他有一些怪物啊或者什么，他就很热很热衷于描绘那些人的样子，然后这些人怎么样面对他们的时候，我觉得就是因为他可能比较喜欢怪物胜过喜欢人，知道吗？所以那些人常常死掉，然后、嗯、所以。我我变成那个在看那个漫画的时候，戏剧张力还蛮强的，因为我会完全都不知道哪一个人会活，你知道吗？对，所以就变得还蛮好看的。然后他那个呃作者的那个什么，他的那个性欲啊，也常常很很很就是很明确的表表现在里头嘛。因为他本来好像就已经是画那个，因为你知道他呃你知道有一本漫画呃有一本书专书叫做《成人漫画史》，知道这个这个台湾有翻译哦。成人表现是什么？所以然后里面就还有去访问，访问这个漫画家，然后他就他就很特别，就是很很高兴的在里面讲了很多事情，你知道？他事实上是比较属于那个什么 H 漫画、L 漫他们那一挂的人，你知道？所以你会看到那个他他有点他转正去画一部那个什么剧情漫画之后，各种性性感的东西全部都画进去里面，知道？我还记得有一段、欸，我记得有一段是玄雪姬遇到了安杰丽拉球力型的女生，然后里面还有一段就是跟他做爱，知道、哦？的球力这样子。对，遇到了球力，遇遇到了长得像球力，就是那个根本就古墓奇兵里面的女生跑出来，知道？对啊。然后就呃，然后那女生还挑逗他，然后那个时候让他破了童贞，然后接下来我本来以为他会是重要角色，结果死了，看，妈的抄袭，妈很故意，你知道？好吧 ，OK， 哎、欸，你先先，你先讲梅艳芳啊，讲完梅艳芳再。怎么突然间跳到沙漏？啊、接下来，你们看
2: 一下这个奶盖，这个奶真的有够大
0: ！哇你，你这个你这三 D 电影好大一只哦，是<笑>吧
2: 、啊？就分件呐、啊，对啊， oh. 给的要
0: 这么大 ，Right， 不错，不錯这个奶真的好大
2: ，因为目前只能找到就是这个图档，因为没有有呃有人找到三 D 图档的，目前都没有找到平鲁版的那个<是>那个沙漏图纸，<對>可是
0: 你找档案是应该还要找那个建模的那个的东西吧？它、嗯、不是要拉那个？不是吗？他不是应该要拉出那个东西来？他他 3D 才可以才可以定
2: 。对啊，你那那个叫切片软体，就是你找到 3D 档之后，嗯、然后你们要把它把它丢到切片软体里面去调大小啊，调比例啊，嗯、然后再设定好一些参数，然后再印出来。哦，
0: 嗯、所以那个东西是很好找吗？开源、嗯、是开源还是什么
2: ？呃，好不好找看你找东西的功力。有些东西要买的，因
0: 为
2: 、嗯、呃，人家画 3D 图，有些人会分享，有些人会直接呃拿出来卖，都有。哎
0: 呀。那、啊、这危险了，你知道？我最近我之前，嗯、我大概在几年前就看到人就是说，有人用三 D 猎鹰猎猎鹰出一支枪来，你知道吗？那枪能够找得到手枪这
2: 种东西，嗯、不用三 D 猎鹰我也做得出来，好不好？拜托，哦、我跟你讲，他的那个那呃三三 D 猎鹰的那个枪问题在哪裡，你知道吗？嗯、因为他可以用塑胶方式去做印制，也就是说呢，嗯、你只要呃那个东西做出来没有，他可以通过安检。嗯嗯对啊，三 D 猎鹰枪不是重点，重点在说它可以过安检
0: 。就是因为它们里面没有金属的那个成分、啊、是吧
2: ？呃，不是没有，他说他金属成分也很少，只要撞针部分哦是金属的，其他地方都用塑胶取代的话，
0: 嗯
2: ，因为小东西你可以带在身上过嘛，你可以盖在什么东西盖过去，但是其他东西主要都可以用塑胶零件做的话，那安检过过不了，是吧？啊，安检过过的可以带上飞机。它的会造成问题在，因为三 D 天枪这一点都不是问题，嗯、这个早就已经很多人在做了。问题在于说，啊、后来才有人设计出它里面的撞针部分，嗯、也可以把它用金属的部分、用塑胶部分去取代，让那个 X 光过的时候不会有异响。嗯嗯他能够带上飞
3: 机，这
2: 才又造成了一个，而且他把那个档案又分享出去之后，那就更多人可以下载、猎一个，造成不良问题。对啊，问题是在
0: 这里。我大概真的在几年前是有看到有人直接有那个画面，是他们用三 D 电影好的枪去去击发，是真的可以，是真的可以开呀，真的可以打，只是只是强度比较，只是强度比较弱了，他可能开几枪就坏掉这样。啊
2: ，对，因为事实上如果在玩枪知道枪里面的膛线是重点，嗯，膛线是呃。藏在枪管里面的一种螺旋线，嗯、那个螺旋线呢，它的那个里面的口径会比子弹略小一点点，嗯、也就是子弹的外壳是黄铜嘛，对不对？嗯、它会当喷出去的时候，黄铜会跟膛线摩擦，摩擦的时候会让子弹旋转，但、嗯、旋的话它会让你的子弹的那个准确率会高很多，就
0: 旋转飞出去啊。对对对对，
2: 就是、所以是让枪管你打久了会热嘛。如果你们在玩。你们看过一些开真枪的游戏，就发现，在呃，在一直不停的开枪的时候，枪管过热、发红、发热，有没有？对对对，就是这样来的。OK， 好
0: 好好，先先先讲好了。来回归梅
2: 艳芳哦。其实，嗯，我跟我跟刚刚那个 James 跟 Brian， 呃，两个不太一样，是说，我其实梅艳芳的歌我听的很少，嗯，因为我毕竟我没有到那么老，所以我看到梅艳芳的作品都是以港剧为主、港片为主。我说过嘛，我是一个老港片迷嘛，对不对？所以理论上，我应该呃，梅艳芳红跟还没红之前的很多店，我几乎应该都干过了。所以我在想，说我去看梅艳芳的时候，我可能会很有感觉。结果在电影呃这一部梅艳芳传记片里面的电影，跟提到很少很少很少，大多数就是从她呃刚开始的出生，然后到那个呃开始怎么样子进入呃演艺圈，然后怎样子开始开演唱会，然后开始把情史啊一些比较重要的人生的东西讲出来。电的部分只占一点点，所以理论上其实我的共鸣度不大，我的共鸣度其实不大，因为我主要是在顶那一块哦。但是呢，因为它里面其实那边所经历过的历史，呃，当时啊，因为网络不像现在这么发达，你那些呃港星的那些八卦，我们那个时候是不太容易接触到的，不像现在说有网络，我没有很好接触到。现那个时候是没办法的，因为毕竟那时候我才十呃十十岁十五岁的期间。那个时候网络是几乎是不通的嘛，我们要看什么杂志，我们要看什么呃港新的八卦，只能看电影新闻或者是娱乐新闻，或者是呃偶尔跟同学借来的杂志才有可能看得到。所以在台湾，呃，除非说你年纪要稍微够大一点的人，就是或者是真的你接触了港新的东西很早，不然的话，其实以前那些历史是不知道的。我是后来呃比较老了之后，就开始了在在重看一些老港新的东西。然后才发现哦，原来这些港星的历史干嘛干嘛之类的，才跟我小时候看电影的时候的那些东西结合起来。所以如果是讲梅艳芳的每一部电影，我应该几乎都看过，对吧？但是跟他的传记所，所以讲白点，我看梅艳芳也等于让我更了才，我才刚刚的真正的认识到梅艳芳这个人。因为我们那时候看的时候啊，他就已经几乎都在剧里面演大姐了，或者是演那种。嗯所以他演的假戏其实很多。我说实在话，他一个人说要能够代表整个香港演艺圈的黄金年代，其实完全是没完全是没问题的。
0: 嗯
2: ，懂吗？他从年轻的时候到离开的时候，他几乎占据了这段时间是呃香港演艺圈最最最最精华的整个时代。嗯所以呃，他后来被呃誉为香港的女儿嘛，其实这样也很对，你知道吗？而且我们刚前面有人讲说，在他最美的时候走掉，这一点其实也是真的。嗯。就讲白一点啦，呃，这个造造成的说，他在我们形象永远都是那个样子。嗯，现在很多港星，你看，那是岁月是不饶人呢，你知道吗？嗯，任何的东西在岁月的摧残之下，都会变得 OK 哈，都会变得。嗯嗯呃， uh, 不忍触睹，好
1: 不岁月是把杀猪刀啊，啊就是胭脂扣、胭脂扣的剧情嘛，对、啊，對嗯、自然的哇，也是一
2: 个很棒的事情。但是不是很多人跟我接受，你知道吗？因为、嗯、尤其是现在呃化妆啊，呃 A P E 美颜啊，滤镜有那边把一些呃一些香港的我们以前很喜欢的女艺人，她们就是在重新出来的时候，你都要化那个妆，开那个美颜，把自己弄得跟。你已经五十几岁的一个女人，你不要想办法去跟十几岁的小女人比美颜，你知道吗？这样我反而看我蛮不忍的，你知道吗？我看的真的蛮不忍的。就是例如说好了，呃，有一张那个周慧敏，大家应该都知道吧？对不对？周慧敏是当时的女神嘛，是不是？然后呢，呃，周慧敏的电玩机都看过然后有一张，他就是前年吧，在香港开演唱会，嗯、然后有一张照片是某个角度切得很漂亮，嗯、就像那个歌姬的照，片，就像林美美的照片，你知道吗？嗯、我看起像真的没有老一样，事实<有>但是那个很明显是修过的，你知道吗？嗯、对吧？我个人是觉得说有点，就是现在很多新闻都会，我之前有讲过，就是都会把那些呃年纪有年纪的女艺人，然后都讲说哇，那个谁谁谁。宛如宛如刚出道的时候，宛如少女的肌肤，什么什么之类的。<笑>你今天根本就是，<笑>阿姨不要这样好不好？这种感觉，你知道吗？我觉得觉得，我看到这样子，其实我真的觉得，对，这是演艺，就是那种完美缺艺的，这种病态，我真的不太喜欢。自然的老化是一种美，不要刻意去强求。你看我们的红姐，呃，钟楚红，我们的邱淑贞，我们的林青霞，他、嗯、们基本上。他们虽然话像你已经结婚之后退出演艺圈了嘛，但是他们后来在有在做的一些形，有在做出来一些曝光，他们的照片是很自然的老化，并没有去做什么呃呃整容啦，那有的没的，就是很明显就是看的就是我个人是内心是不忍的，你知道吧？对吧、啊？所以梅艳芳在这个时候离开，反而就变成了说搞不好这样才造就了我们心中的梅艳芳。因为你想梅姐她是一个很很前卫的女生，在那个时代，还有她的个性。如果她其实那时候都没有离开的话，可是以她的个性，你知道，嗯，毕竟你知道，香港现在九七回归之后是每状况是每况愈下。当然一开始一开始的前十年，香港经济是被拉起来的，因为开通了嘛，对不对？但是因为久而久之的状况，嗯、香港的状况会变得越来越……嗯、我就不再讲这些东西了。然后如果以梅一方的个性的话，一定会有另外一番风波出现，而且梅一方搞不好到后面就可能也没办法待在香港。如果以我们对梅方理解的话，很有可能会变得这样子，这里会变得更可惜了，你知道吗？所以某个角度来讲啦，呃，就我们就用一句比较安慰人的话，就是呃，他是上天派下来拯救我们可是在他回去了，这种感觉，对吧？所以我说实在话，我也是到这一部电影之后，我才真正的了解梅一方他是怎么来的，然后干嘛干嘛之类的。然后呃，才理解说原来应该这样。你如果有在看他的电影的话，你就知道他基本上在电影里面就是演一个会照顾人的大姐，嗯,嗯有没有？虽然有时候可能大拉拉，但是事实上他人都是好的那种状态。嗯、那么这个他不处理的形象其实很接近。嗯,嗯所以在看这部电影的时候，我并不会有说哦，就是很不一样，我很能够接起起来。嗯，对啊。不过有一些，有说过，我后来长大之后就开始去。看一些老港星，很怀旧嘛，嗯、去看很多老港星的东西，讲到赵文卓啊、林国斌啊，然后有的没了哦，就是会讲到以前他们的绯闻，有的没了嘛，然后就电影里面演的东西就会跟我之前看的会接起来，只是我那时候在看的时候，嗯，奇怪，他跟日本男星的恋情好像不是像电影的这么美好，你知道吗？嗯、因为在电影里面演的时候，那个日本男星是被他们的社长胁迫说，你怎么可以这么高调的谈恋爱？你不信。然后男性还下跪说：“不行，我不要伤害他。哪”哪有哪有？哎，等一下，<笑>怎么跟我照历史有点不一样？怎么回事？哎， oh. 我我记错人了吗？我哎、嗯，名字好像也不太一样，外型好像也不太一样。历史、嗯、我是,是我记错还是怎么样？我那时候就有怀疑，你知道吗？嗯、对啊。然后再不然就是那个呃黑道大哥掌火事件，那个事件我知道是从那个向华强向太那边过去的，因为我们都知道向华强他是黑社会起家嘛，对不对？嗯、然后。呃，那个，哎、欸，向华强的丁哥叫什么名字？严华，哎、欸，那个那什么，呃，他们制片工厂名字，向华强的制片公司，嗯、對對對你
3: 说永盛
2: 吗？啊，<是>对，永盛，永盛，永盛期，永永盛影业的时候，啊、那个时候没有，他也去客串龙，呃，武武侠戏里面龙武、啊，对不对？对啊。然后
0: 事
2: 实上，他跟他老婆都是一把手，你知道，就是那种在香、嗯、在香港是很那个的人，对吧、啊？嗯、而且。呃，我所知道的时候是，呃，张果事件那个情况下，当时他们就是在抢地盘，因为你知道香港那时候是有所谓人，他称为社团嘛，对不对？哪一帮跟哪一帮，其实他们都争，常常社团，一有理由会把对方干掉，然后把社团把那个地盘包走嘛，对不对？嗯、每一方那个只是一个被人家拿来做一個,一个那个什么，被人家拿来做一个理由，把事活炒起来，嗯，好不好？就像战争一样，战争其实就两国之间要争利益嘛，对不对？可是。找不到好理由下手啊！哦啊，太好了，那那个阿妈，那个阿妈卖私烟被抓到了，哦，很好，来吵起来。嗯、<哼>有没有很多东西都是现实的状况，卡在一个很尴尬的点子，一个微妙的点子，之后被一撮东西引燃。梅、嗯、<哼>方事件其实我看到的资讯是比较偏向那样子的。然后那个时候就讲说，像他一个人半夜开着车跑去夜总会，然后把梅芳带走的。Uh huh. 然后我想一里面完全没有提到向家的事情，可是也合理，啊，因为向家后来努力在洗白了，所以我可能呃，按照说呃导演的想法是可能也比较让人家去想这件事情，<对>所以那个样子完全带过的样子。就看这部电影的时候啦，很明显就是导演想努力的把他心目中最美好的梅芳给大家看。所以会把很多东西都过于，假如说过于美化或干嘛，其实跟他的形象也不会差太多，但是就会变成说每一方太完美了，你知道吗？就有点不太合理的完美，真的不太合理的完美。当然这个形象跟我所知道的形象是差不多的，因为我看到都是电影里面，电影里面的形象其实是差不多的，对吧？可是后来如果你再接触更久的东西，你就更多的会发现。当时的香港的，因为香港就这么小嘛，对不对？嗯、里面的八卦新闻很喜欢吵来吵去，你知道吗？而且很多那种捏造的八卦新闻非常非常多，嗯，然后就会造成说每一方的形象，其实，在那个时候也是会有一定的影响的。嗯、但是这个这个传记片几乎是不讲的，嗯，对啊，就就变成说几乎全部都只讲他的好，没有讲他的不好的话，嗯，就讲他的不好，你就说哦，他很倔强，他很干嘛干嘛。就是那、這个这个不好也没有多不好，<笑>你知道吗？就太完美了，因为你说太完美的情况下，后面也是完美，这边也是完美，他没有高低起伏的话，嗯，可能说这是导演的私心啦，嗯，有没因为我们在看完的时候，的确是说，嗯，就梅芳梅芳是很棒的人，只是这种感觉好像有点。哪里怪怪的有没有？嗯、然后后来拍一派纪录
3: 片，就是那种所谓的造神片，哎、所以这部是比较对对对对，你看是造神片啊，什
2: 么什么赚了没有？嗯，也都把它最美好的地方写出来，然后不美好的地方都带过去，你知道吗？嗯，啊，这部片也有这样子的问题哦。然后我就觉得这样比较可惜。然后后来在跑完字幕之后，因为它的的、呃、片尾片段嘛，对不对？有放梅艳芳跟大家的大合照啊，干嘛干嘛干嘛之类的。当然，嗯、有些东西它不放，因为。有些状况，因为我们其实在群主就有聊到嘛，就是香港目前的状况会有一点点，呃，在这一种情势之下，还想要表达出一些自己声音，嗯，有没有？就如果诶、欸，呃，你们如果常在看大陆的新闻的话，你就知道大陆那边。他的那个呃所谓的微博啦，什么东西有没有？他们发的文都是会受管制的，什么呢？如果今天有国家的官员了没有？有什么丑闻有的没的有没有？嗯、国家的那个就是，他的关键字会立刻被隐藏起来，也就是你搜寻不到的，嗯，有没有？然后就导致说，香港人在做这种东西的时候会变得很绑手绑脚。嗯，以前的香港电影就是在情理之内尽显癫狂，嗯，以前的港片都是这样子嘛。所以话题啦、作风啦、内容都异常的辛辣、异常的有趣，导致我们现代的人再去看二三十年前的港片，还是觉得好屌，有没有？那个时代什么话都敢讲，什么话都敢做。嗯，但现在什么东西不都不行的情况下，就会变得很痛苦，你知道吗？那就变成现在的香港导演能只能在目前的情况下做他能够做的事情，想办法尽可能的隐藏资讯。让那些呃人审查机构不会被发现，其实都有，我觉得都有这个问题啦。说实在的，对吧？所以就我们其实在群就有聊嘛，就有聊说谁谁谁，其实为什么那个时候都有合作啊？但是为什么纪录片面完全没有看到他的？影子。嗯，这些也是有原因在的，嗯，对吧？好啦，这个就是比较可惜的地方啦，就是真的把梅玉芳拍得太完美，不是不好，但是我真的觉得有点可惜，因为如果他可以把梅玉芳比较。大家因为我们都知道他的好，可是大多数的人不知道他哪里不好，你知道吗？嗯。所以如果能够把他不好的地方让大家知道之后，最后面的升华会变得更完美。嗯因。因为有因为讲讲像一开始刚刚掉下来之后，对不对？嗯、合理的又被拉上来，然后在重要的地方突然间截断，哇，那就变成一个完美的形象。嗯。那就会，我个人觉得这样会更好了。但是。毕竟我们不是导演嘛，我们只是观众。导演有导演的私心跟想法，嗯，他最后其实就有讲了，在跑完之后就跑一段，就是说剧情有经过戏剧化的修改，干嘛干嘛之类的，他自己就已经表明了这样写了、嗯、没有？如果呃什么港片不是很好，如有雷同纯属巧合，<笑>然后那什么呃娱乐创作什么之类的啊
3: ，
2: 嗯嗯嗯，有点这样子的感觉啦，对吧？呃，说实在话，呃梅芳这部传记电影呢，如果你是喜欢梅艳方的人，或者是你喜欢那个时代老港星的人，一定要去看一下，对吧？虽然好像会少了一点什么，但是至少它可以让你带来，可以带给你当时回味的那种 feel， 对吧？像我里面唯一比较有感的，就是在最后，呃，那个时候发生了就什么地震啊、海水灾后的没的的那些真实的片段的时候，我看的是比较感，因为毕竟九二一那时候我也在嘛，九二一那时候我在南投啊。嗯哎、欸，我实实在在,在的经历过九二一啊，所以看到的时候我会很感动。<Bye. S 1> 在感动是那一段，其他地方我就真的比较比较少，对啊。不过呃，有一点我必须得夸奖，就是夸奖夸夸夸奖的一部分，就是你们刚刚都有提到找那个王王王安妮王安妮，跟那个演哥哥的演员，他们的形，说实在话，不能说完全不像哦，然后也没有说有该怎么讲。只能说我们现代的摄影摄影技巧跟化妆技术、打光加角度，它可以把很多时候的那个位置接得很好，让你真的有看到梅姐跟哥哥的感觉。嗯，可是看到正脸的时候，嗯，他不是对，嗯、但是看到某些角度，哎、欸，呦呦呦呦呦呦有有,有,有,有,有,有,有,有,有这一点其实是值得夸奖，这值得夸奖的。我说实在话，嗯,嗯，好，啦，就是只能说这部、哦、片子，如果喜欢梅艳芳或想欢港星的，我个人是蛮推的。哦。可是如果你可能对美漫不了解，可是你想了你想看一下的话，你可以去看一下，嗯，对吧？但是不要针对剧情有过度的深入的想法，会比较好。哎，那马大，我想
3: 问一下，你刚
2: 才前面有讲到说，哎，哥克，你把大声一点，还是我？哎，没有没有没有，他
0: 这音是真的比较小声一点。哦，关谁啊？我我我，你靠近一点，对，好，对，哎，马大，有这样听得到吗？哎，没有没有，我我
2: 我插耳，插耳尽量不要突。对<好>对，说
0: 说。哎、嗯<說>欸，那我你刚才讲说没规划啊？对，因为我我们机关已经称担玫瑰。那如果没规划，你说他继续以他这种性格比较大、比较那种比较捍卫那种所谓的声音那种的的形态去继续存活在这个世上的话，我在想他会像。变成像黄秋生那种状况，或杜文正那种状况，所以导致他没办法再继续在香港的演艺圈，只能到别的演艺圈去生存呢？就是这样子很有可能哦，很有可能哦。那个兄长，嗯、你要、嗯嗯、剛剛把麦克
2: 风关掉一个 e c o 哦、嗯喔、好，我只听到我的 echo。对，嗯、好，就是如果啦，以这种状况下，我觉得蛮有可能，就是到后面。梅姐可能不会住在香港的，可能就必须要被迫住在其他地方
1: 。
2: 是的啊，因为他的女性那么倔强的话，加拿大啊
1: ，啊，他有说他其实有取得可以到加拿大的机会。有啦，
2: 那个时候几乎每一个，那个时候呃，毕竟那时候接近九七嘛，对不对？对啊，对对。对。不要说现代，不要说那个时候，现代现在有没有？你只要是香港的呃永久居住人，你在香港出生的，你都可以申请去英国的居住权。因为差不多在呃一年半以前，一年一年的时候，一年前，香港国安法最新国安法通过之后啊，英国就已经发布说，你是在香港出生的人，你有合法的香港的那个护照的话，你可以直接申请来英国永久居留，没关系。英国有四出善意来让一让人愿意去香港住，来来这样子做，但是那个时候没有那么简单，那个时候你必须要有一定的就是。你要来台湾资产一样，你要有在在例如说在英国有多少的资产在那边、嗯、投资多少，干嘛干嘛的，你才能够得到那个国家的合法居住权
3: 。嗯
2: ，那个时候比较没有这么简单，所以我们如果常在看港片有没有，我们都会里面港片都会聊到说啊，那个九七要到啦，啊，对，那时候好多
1: 都是那种那个董彪啊，他们那些骗子都是都是對,对对对对对
3: 对对对，是啊是啊，是啊
1: 是啊是啊嗯，嗯那个时候是没有这么容
2: 易的，嗯、对
3: 啊。我讲一个事情，各位可以参考一下啊、哦。当年在六四运动的时候，成龙也是在街头跟大家一起声援学生的好，你一个好、啊啊
2: 、，OK， 很好，你开了这个头了，那我就不用担心
3: 了
2: 。<笑><笑>好了，那个关于这部片子里面有没有呃，我们初就聊到嘛。啊，感谢陈佑你开这个头，因为我一开始不太想讲了。你都开得头了，好像都了，那、啊、<笑>我就
3: 不
1: 客气。醉拳二
2: ，我就不客气了。我说实在话啦，呃，成龙有没有跟梅艳芳合作的电影也不少，有、嗯、没有，都飞鹰计划啦，然后那个呃好几部，然后呃什么一个好人啦，红番区啦，都有梅艳芳，有没有？嗯。然后他们其实合作。啊，他飞
1: 鹰计划是跟郑裕林吧？嘿。我就是成龙，对对对，应该对吧？哎，奇奇吧，以
2: 及对，对对，奇奇
1: 他也好可爱。对梅姐那个那个那个傻大姐的那个形象，哇呀，好可爱哦那个
2: 。然后就是呃，事实上，毕竟以成龙的在那个时候没有，在那个时候成龙的地位，就是黄金年代的时候，成龙地位是很高的，对啊。但是你会发现这一部片子面。呃，那一些比较偏向武行的东西几乎没有提到，嗯，因为我很喜欢香港动作片嘛，对不对？嗯，香港呃，最近在呃去呃前上个月的时候，有一个呃非常喜欢香港电影的制片人，叫做魏君子，魏就是那个魏国的那个魏，魏君子哦，一个委一个委屈的委跟一个鬼那个魏哦，他叫魏君子，他从小就喜欢香港电影。虽然后来在持续持续做，就是呃媒体的采访啊、监制啊这方面，后来也当了制制片人，有的没的哦。他在闲暇时间，在那个喜马拉雅 f N 的 App 上面，就是所谓的播主听播这一种，做了一个叫做《香港电影风云》，嗯，好、哦，里面就提到很多在香港黄金年代的各个各個的故事，从邵氏啊到永盛啊，到那个那个那个新一城七怪有的美的这些东西，嗯。他其实里面就有提到说，成龙啊、洪金宝这些人，其实，在那个时代也是非常重要的。嗯、当然，呃，梅艳芳也有讲到，但梅艳芳琢磨的不多。嗯、可是这部电影里面，其实应该讲，这部电影里面很多东西都刻意不提啦。嗯、成龙也是一个地域，成龙也是一个部分。嗯。也几乎不提，然后洪金宝也几乎没有提。就是我后来才想，哎、欸，不对，那个偏武行的那边几乎都没有提到。嗯。虽然说不是很意外，赵、嗯
3: 、<為>文卓也没有提到啊。
2: 啊，赵文卓，我觉得是导演课完全不想听，嗯、因为毕竟赵文卓 ，OK， 有些人不知道，嗯、就是呃，赵文卓跟梅艳芳的绯闻，嗯、是非常非常非常非常有名的，有名到什么你知道吗？因为赵文卓他一开始出道做是什么做，是那个黄飞鸿之什么？他演那个，那应该是第四集的亲王嘛，黄飞鸿，对
0: 对，
2: 嗯，对他演一个很厉害的亲王嘛，那一部一红之后、嗯、哦。他开始被徐克注意到了，所以徐克开始找他拍各种电影啊、哦。然后呢，那个时候他就是呃，我看那个反就是梅艳芳跟赵、呃、文卓是怎么认识的？赵文卓就是一开始去参加大家的那个庆功宴嘛，对不对？对。然后他就是很害羞，因为他是一个完完全在大陆长大的一个呃全国武术冠军，所以他没有见过这种场面的情况下。他会很害羞，然后梅姐就来找他攀谈，然后就是呃跟他讲说你不要害羞啊，干嘛干嘛之类的。后来他们就渐渐有了好感，之后就谈了恋爱。嗯、然后赵文卓在跟梅姐谈恋爱的时候，有没有被徐克骂翻？为什么？因为那时候徐克找他拍戏，嗯、然后赵文卓只要一下戏，就是一秒他的镜头的时候，就都在跟梅艳芳讲电话。哦、然后被呃梅就徐克都公开骂说你这个恋爱脑，你戏都不拍了，就是，所以就搞到就是那个。嗯徐克很不爽，嗯，对吧？然后赵恩卓的这个也完全没有拍，嗯、对吧？这也比较可惜，因为可是照按照我其实我们在群组没有讲到这部片子就两，我记得哎，欸、我有两有两个小时嘛，对不对？
0: 对啊、嗯，差不多了。对，对
2: 两个小时、嗯、哦，其实其实讲白就跟沙丘一样嘛，嗯，只有两个小时，想拍的东西导演想跟你们讲的东西，嗯，没拍的东西导演不想跟你讲的东西，嗯。嗯有没有？嗯、所以咯，我才说，如果你针对的是历史的部分的话，不要太去在意；，嗯、可是如果你看的是感情方面的话，嗯、就是呃，不要说我说不是爱情哦，我是梅一芳本人的感情的处理的这个角度的话，那去看梅一芳是很 OK 的。可是，如果想要你要从这部里面看到梅一芳的绯闻啦，或者的东西，就比较没有办法。嗯，对，
1: 这边我还有写有一个小东西，好，也蛮可惜的，他只有点到他那些徒弟。嗯这个这次没有啊？对啊，超猛啊！没有好少哦。我我看到他们的那个扮相有有像啦，就是呀，
2: 其实有了那个对那个，不过因为
1: 蔡一字最明显，因为那个长法最长发很明显，看起来就嗯，其他就看不太明显了。对啊，像也看不出谁是谁是演那个和那个和韵诗啊，然后那个一一字跟那个一节跟那个那个都看不出来是谁演的。嗯，就比较可惜，而且就就点那个一下子而已，然后哎，好像他们在一起就是都。在旁边闹啊，然后那个他就是嗯、那段也是看他一个人在那边，梅姐一个人睡着嘛，然后那种那那个、那個、那种那种感觉，嗯嗯嗯嗯嗯,嗯,嗯对、啊，对啊对啊对啊，真也是比较可
0: 惜的地方啦。嗯 ，All right， OK， 好了<啦>，大概是这
1: 样。好，最后
0: 我再，因为我也是有看的，对，好来呀，来、啊。只是我我不是一个那个，虽然我年纪不小，<笑>但是我的小的时候，事实上港片其实不在不太算是在我的那个什么。生生涯当中，因为我我的家里面比较奇怪，你们每个人看港片应该有很大的印象。你们不是去电影院看，就是可能在第四台看的吧？对吧？对、啊、对，但是我家没第四台啊。好，我家从小就没第四台，就是那个什么，家里面觉得接第四台会浪费钱，所以就没有这个东西，你知道？还有我自己可能都常常在在外面念书，然后那个地方我的学校也是没有电视的，所以我其实从。你们如果常常在看那个什么第四台认识港片啊，你知道那完全不在我的人生当中，你知道？那等到我开始有机会看第四台的时候，我都已经进社会了，没有什么时间看这个东西。所以每次看到那些港片都是很片段的片段的。那除非我要自己认真的要去，我我想要研究一下，可能我才我要去把那些片子找来从头到尾看一遍，那个时候我才会有印象。比如说像那个《英雄本色》啊，《无间道》啊，啊《枪神》啊什么之类的这样子的片。我才有办法哦，好好的从头到尾看一遍。像你们那种在第四台里面啊、哦，那个什么，今天又看到他一下下，第那天又看到他一下降，那种，在我的人生当中是没有的。对啊，那所以张国荣过世的时候，我其实也没有什么反应。哦，梅艳芳过世的时候，我也我也没什么反应，因为对我来说，我的人生里面很他们的那一块很少很少。对，所以。去看梅艳芳，我就会有一种哇，我要我想要了解一下这个叫这个人啊，他因为他其实是有名的人，有名到我其实也知道他这个人，那只是我真的是不太熟他，所以我就变得很想要透过这个人的故事，这这部传记片，然后来了解一下发生了什么事这样子。结果嘞，你知道，我得告诉你，我知道的事情好少好少。就对你们讲，的就是一个美化，一个非常的美化的东西。那可是我美化到后来会觉得它有点小失真，你知道吗？对啊，所以我会，但是我看完以后，我其实也是有被感动到的。就是它基本上很像是那种，尤其是后半节，它后半节那个开始千年份的时候，你知道，尤其是这种九七呀，然后或者是那个萨斯来啊，或者是九一一啊，然后这这这时候可能会插入大量的电视画面跟他的人生这样子。啊，他呃可能会插入一些那个什么当时翻拍的那些呃也不是、啊，他那时候上电视啊，所以就会有那种电视画面，然后再穿插电影里面的一些画面这样子。老实说，这一部片基本上它到后面其实还蛮破碎的，它没有一个从头起承转合的东西，你知道？它大概前半节的部分大概就是梅艳芳跟她的姐姐，然后从小在那个地方就就是卖那个什么，就在那个地方卖唱这样子。可是你们注意到我，我完全不知道他爸爸妈妈是谁，从来没出现过，我完全没看到他妈妈。哦，这个这
2: 个是<笑>这是导演的私心，因为他们家里的问题，导演可能不想給大家。对
0: ，那那我怎么会这个人好像凭空就是从石头里面蹦出来的一对姐妹，你知道就是横空出现，对，横空出现，然后他可能还介绍了一下那个什么郑少秋，然后我都还不知道你妈。呃，他们对话里面有他妈妈，但是他妈妈到底怎么样？我的妈不知道，你知道？哇，那个时候你讲郑少秋还比讲他妈妈多，你知道？让我觉得说，哎、欸，你怎么回事？你知道？这，所以我看完出来以后，我那个时候跟马二讲说，哦，这部片很明显的，我可以感觉到那个创作这部片的人，就是编剧啊、导演什么的，都很爱梅艳芳，爱他爱到只愿意讲他好事情，你知道？然后那个啥不好的事情，宁可不讲，隐晦的过去，然后。甚至完全让你不知道也没关系的那种情况，那，可是对于一个我完全对他不熟的人来讲，这个超破碎的啊！就诶、欸，他从小跟姐姐很好，然后他长到几岁以后，他声音好像比较低。哦，这个至少我还知道，因为我听过梅艳芳唱歌，我知道他的声音不是属于高亢型的，他是属于中低音的。然后那个时候就还有一段故事是，他可能有点自卑啊，觉得他好像喉咙有那个什么长茧什么的，然后就。去看医生，医生说没关系，动手术把它切掉就好这样子，那把剪切掉，但是将把剪切掉，你唱歌就不能好好唱了，所以他那个时候就也不愿意去动手术了，就是他觉得他那个什么，如果要因此而不能唱歌的话，就可能比死还难过。你们有啦，前面那一段真的就是他用画面，其实让你知道为什么，因为他还有一段是他去找工作，看到那个工作，他就觉得他完全不适合这些工作，所以他决定要。走自己的路哇，那一段画面还蛮那个的，就是他在一群人潮当中，他就是走走反的，你知道吗、啊？其实那个画面其实已经在后面也有再穿插一次，就是这个人一直以来都是做别跟别人不一样的事情，但是他就一直很相信他自己，所以哦，就一个人往前走了，知道好，那接下来就后面就遇到，要接下来就一路扶摇直上啊，然后这个什么得了。比赛得了奖，这样，然后里面还有一段，前面那一段比较多都是他跟他姐姐的那个什么关系啊，跟姐姐一起去参加比赛，结果姐姐没过，然后他过，然后就他就这样进去了，对，他就这样子进入了歌坛，然后可是呢，就是跟姐姐的关系好像就变得比较淡薄，可是到这篇的时候，作者他的那个偏爱又回来了，老实说，这个时候理论上来讲，他其实只有带到那么一点点，但是就是没有告诉你说姐妹关系发生什么事。我说、哦、姐妹关系可能那个什么看到他还是会招手一下这样子，然后两个人还是很好，怎么会很好？一般的剧本来讲，这时候就应该会开始开始淡了、啊，对，应该会有问题啊。但是没有，我们的剧本就这个故事还是很好的这样子，哇，遇到什么人都是好的，遇到什么都是顺的，你知道吗？梅艳芳这就变成这部片里面整整四十年梅艳芳的那个人生，你知道吗？一路顺遂，人生最黑暗的时间呢，是因为她在那个什么庆生会，然后被人家甩了一巴掌啊。然后接下来从那个什么，因为有人在那个什么为了他出头，然后，呃、黑道出来，所以他必走泰国。知道如果我跟人家讲一个这样子的故事，然后我不跟他讲说这是梅艳芳的故事，听的人会，我如果口述告诉他这部剧、这部片的那个整个剧情，然后不说这是梅艳芳的故事，听的人会觉得那有什么了不起，你知道吗？就是他把这部片里面梅艳芳的故事写的太平了，你知道。那为什么大家你们会喜欢？因为他的歌好听，所以你们他一遇到一些问题的时候就用歌来带过，然后一遇到他一些情感的问题的时候就用一些那种很 MV 式的画面来把他哇，的灯光美，气氛佳，然后站在那边有一个形态这样子，然后讲了一下，讲了几句那个什么至理名言的台词，可是没有什么剧情，知就是就是反正就是哎、欸，导演说啊，反正你知道嘛，这个时候他怎样了这样子哦，你也知道嘛，你已经经历过那个时代，那个时候他怎样了哦。这部片如果再过个十年二十年，我觉得观众看这部片看看不懂，你知道？可能要查资料才知道哦。那时候发生什么事？对，现在的话，其实基本上是因为他吸引的观众群，应该很多都曾经经历过那个年代，才会知道他在说什么。但是对于我这个七八零年代跟梅艳芳完全交错过去的人，我其实真的是不熟这件事情。对，然后要不是后面出现了什么神死官呐、啊，哦。然后那个，哎、欸，胭脂扣啊，这样子的画面，哇，那个哇，那这个我有印象，这个我有印象，这样子，哇，我才才才那个什么贴近我一点点，因为刚刚马大应该有讲过，对于我们台湾人来讲，我们最对梅艳芳最熟的其实是电影，对，我们其实对她的歌，我们有听过她唱歌，但是那个什么，我们对她的印象最深刻的并不是歌这个东西，对，所以我们，对啊，就是所以。我反而是比较希望能够看到他讲电影的部分，但是他讲电影的部分真的很蜻蜓点水，知道好像感觉起来梅艳芳拍电影只不过是一个人生注脚，然后一个假期就是一个我顺便拍一下电影，然后我拍一下电影就很成功了这样的那种感觉。然后本来在这个时候，然后他们就是又去取得那个电影里面的那个画面，然后把它穿插，你知道，其实演到这样子的时候，这部片其实基本上已经，他可能一直在。想要强调王丹妮啊，然后跟那个梅艳芳有多像啊？对，的确是很像啊。对，但是我看到后来，我其实会觉得说，哇，这部片基本上没没有太多的的故事内容，就是大概到最后，其实有点像是我们来回顾一下梅艳芳的各个时期大事记的那个什么的功过啊，没有没有没有过啊，都是功。对，我们来那个什么。来回忆他每个时期的功劳，这样他他哪个时候有发生大事，然后就是哪一年就怎样，然后然后稍微演一点点故事，然后在哪一年这样再稍微演一点点故事这样子，然后那个故事都很浮，很片面，就就告诉你们院方的态度而已。对，那你会对这个有情感，很多都是因为歌的音乐那个关，音乐还蛮好听。对，的确这部片进去看真的是听音乐的，你应该你应该要去那个什么音响很好的电影院去听那个什么听。再重新听梅艳芳的歌，这样子，对。但是这个歌，但是即使是像刚刚大家已经提到说，哦，那这部片事实上很多东西很粗暴，你知道？但是粗暴的是有效的，因为应该只能说梅艳芳的个性很特别，她就是演出一个那种很倔的人，或者哈，或者是那种很豪迈的一个女人的。所以她在做很多事情的时候，其实你会觉得哇，这个女生真的蛮有趣的。对，因应该是说你如果在《生死关》里面哈。或者是在《醉拳》里面看到的梅艳芳，事实上是，你会觉得她可爱，是因为她真性情在演那个演那个角色。她甚至可以说，她可能不是演的，你知道她就是那种，她可能日常生活的的那个什么态度就是那个样，子
3: 。本色演本色演
0: 出。虽然说有点夸张化，但是你可以感觉起来，《醉拳》里面的小妈，事实上可能真的是她，她在外面可能演这种个性，你知道吗？就看到成龙那个演的那个儿子有什么问题，我要想办法帮你挡，你知道吗？然后或者是就可能是要卖我的珠宝，然后去去帮你挡这样子。然后看到他的先生来了，然后是几个人在那边那个啥，想尽办法要摆平这件事的那种气。他可能真的在外面也这样子的个性，这样子，对啊。那所以这部片看看看看，我到最后也是哦，越来越喜欢梅艳芳这个人。所以我回来以后就是会哦，我。Netflix 打开，我说还有什么梅艳芳的片我要来看一下，这样子，哇，《审死观真的很好看，知道？虽然它是一部周星驰电影，老实说，周星驰那时候的电影常常会发生那种，你会觉得他可能会拍得很快，所以有的时候很多画面很廉价，知道？但是在这个在这种廉价的画面当中，因为毕竟是杜琪峰当导演了、啊，所以那个周星驰跟那个什么梅艳芳的那个个性，你知道？就被展现得非常的漂亮，你知道就哇很精彩，你知道就我很好看。虽然它是很夸张的东西，但是每一个夸张的东西都戏剧效果很强，而且很,很棒这样子。然后那时候还在点的下一下一部，哇又是周星驰跟梅艳芳，《逃学威龙三》就没那么好看你知道？就觉得哎、欸，王金导导的东西就是跟杜琪峰就不太一样，你知道？对，但是梅艳梅很有趣哦，梅艳芳在里面那部片不叫《第七感》什么什么的，你知道吗？这个。正好第七
2: 感抓财神，第七感
0: 抓财神，就是前面的部分，一看就知道他是在学沙拉·史东在《第六感追记令》里面的画面，知道吗？对，所以看一看也觉得哇，好情怀，你知道？就是因为你看，通常这个礼拜又是《第六感追记令重》重映，知道吗？就是那时候看一看说，《第六感追记令》怎么不把梅艳芳把她绑一绑，你知道吗？太有趣了，你知道 ？OK，All right， 哦，那个什么，不过呃，我要还要再补充什么？哦，有啦！这部梅艳芳她的那个什么剧情啊，她的那个剧本曲线，事实上有在暗示一些东西。梅艳芳她有一个在里面，还有一个个性，还有一个任性的点、啊、然后其实有点在暗示说她为什么到最后会会变成现在这个样子，因为在前面其实就已经有几幕是他好像在唱歌之前，就是要上台之前他的。身体就不舒服嘛，就可能要拿热水袋去温他的肚子这样子。可是他里面提到他的专业这件事，他要上台的时候，他就是在疼痛底下，他就哇，他就那个什么，即使在台下很痛，然后他一上台，然后又变回他那个百变梅艳芳啊，那个什么那个舞台的那个女王的那个样子又又回来，你知道？对，那台下多么不舒服，台上他一定要一定要一定要一定要展现出这个样子。但是呢？中间里面也有好几段，事实上是他在看他的那个什么寂寞这一点。梅艳芳其实很寂寞啊，就比如说里面有有一幕就是啊，他可能在一群那个什么底下的一群徒子独孙在那边玩得很大声的时候，他睡得很甜。然后提到说这些人呢，他的徒弟们那个什么，或者他的助手们安静的时候，他反而会醒过来。事实上他是他是一个没有办法一个人的、啊，他他其实很怕一个人的一个一个人啊。对，那谈恋爱的过程当中，里面有好几幕，其实都在看着他。其实他常有有好几幕，都会设计说他其实看着路人，然后看着那些路人，然后是有家庭的，你知道其实你可以感觉得出来，其实在这部片里面，他其实一直不断的在写梅艳芳，事实上很想要拥有一个家庭。嗯，但是呢，他可能事业心重，或者是其实他是一个生在舞台上的人，然后。一个生在舞台上的人，他注定其实是很难很难组建家庭的、啊，因为他要组建家庭，他很明显做一做，他可能又受不了，他可能又要回到又要回到那个什么舞台上面。那电影里面其实最他最接近家庭的啊，最家最接近组织家庭的一段，事实上就是他避走泰国那一段，啊，就是哎、欸、那一段时间他没有没有唱歌啊，然后也没有工作这样子，然后整天都在家里面跟阿边在一块，知道。哦，然後看阿 Ben 那一段，就其实突然间进入黑道，黑道故电影故事，你知道？黑道电影的那种那个 MV 氛围，你知道？可能那个什么牵着阿 b 牵着那个梅艳芳的手，然后在在那个街在在那个什么街上奔跑这样子，在躲躲躲避人家的追杀这样子。OK， 那但是你看到那一段，事实上是他最接近家庭生活的时间哦，每天都在家里面啊、哦。这不是这这不是所谓他最想要的家庭生活，可是他过那一幕，那一段时间他过得非常的痛苦，啊，很急很痛苦，很觉得那个什么过完那边度日如年，所以他一旦那个什么解封回去以后，立刻就回到香港，就开始做公益啊，然后什么就开始活动起来，然后他就跟阿边就分手了啊、哦。那为什么分手？事实上，他就是一个没有办法习惯家庭生活的人了。他就没有办法，他是没有办法安安静静、平平静静的过日。他要他他就是拥抱舞台的一个女人了。那当他一拥抱舞台的时候呢，他就注定其实没有办法组建家庭。那中间还有一段那个什么，他的姐姐先结婚。对他姐姐先结婚里面那个什么，这部片算是少少少的一段梅艳芳那个什么一个比较负面的一个时刻，你知道吗？啊，虽然说那个什么很高兴要那个什么为姐姐挑婚纱，结果我就故意不去，你知道。故意不去，为什么？人家打电话来，都已经过了四个钟头，他才姗姗来迟，知道？姗姗来迟，然后在帮他试衣服的时候，姐姐生气啊！哇，姐姐讲的话，那个什么，算是这个编剧里面在里面写过最多台词的一次啊。前面的几个部分都是摆一个画面，美美的，然后就就过去了，然后讲几句格言就过去。所以就这一幕的那个争吵，他写的特别用力啊，是吧？就是我知道你，我知道你在想什么，我跟你。姐姐姐姐在骂骂妹妹啊！对我知道你在想什么，我知道你从小到大你的个性我还不知道嘛？你在想什么我会不知道？你就是你就是不喜欢我那个什么，先先先你一步那个什么就结婚嘛？对啊，那我看一看也知道，其实他其实梅艳芳很想要自己有那个，很想要自己在这之前就自，他希望先结婚，知道吗？他说要我等你吗？等等你等到你等你要结婚吗？哦，然后两个姐妹好像就在那个时候，就好像就之后就没有再对话那接下来再回来的时候，就是哎，好像泰国出事啊，然后那个什么，再来就是姐姐生病啊。对，但姐姐生病那一段之后，我就吓了一跳、啊。其实因为我根本不认识他们两个，不知道梅艳芳跟梅艳芳的故事，你知道吗？那想说不会吧？难道姐姐也？结果还真的是这个样子嘛？就是我那时候发现，哇，他们姐妹还真，这这个时候那种感慨感就跑出来了。哇，她们姐妹真的都活不长哎、欸！哇，这怎么这么怎么这麼,么这一家人都这么苦命，你知道吗？突然间觉得真的有点可怜。对，然后演到后面那个什么，其实张国荣在这部片的部分还蛮多的，但是我们也都知道为什么。这真的是我们有经历过那个年代的人知道为什么，因为我们知道张国荣也是英年早逝，你知道。但是很明显啊，张国荣的部分其实也讲得非常的隐晦，知道，就是他怎么死的，我们都不知道。对他为什么死我也不清楚，对，可是在这里面就是一直不断地在告诉你说梅艳芳跟张国荣很好，就是大概在这部片里面梅艳芳这辈子有非常多的朋友，但是讲在这部片讲很多的全讲最多的都张国荣，知道那为什么讲张国荣？很简很简单啊，这个剧这个编剧跟这个导演很喜欢张国荣、啊，所以就变成在讲梅艳芳的故事的时候有点哦那个什么。张国荣部分，我要也要多讲一点，这样。对，那那也回过头来，我再问说，跟跟回来回来的时候，也跟法克多说，哎、欸，你们注意到他从来不提成龙，知道？他说不提成龙真的超奇怪的，知道？就是哎、欸，成龙在醉拳那一年的时候，他也曾经在表演的时候是把梅艳芳扛在身上在那边耍的，知道？这个我还有印象，就是我再怎么不不熟梅艳芳，我还看过这画面，这样子。对，那好。看到后面呢，其实我觉得他到后面有一段就是，哎、欸，为什么最后会四十岁就过世？其实还还有一个原因啊，这个在这部剧本里面，我大概可以感觉出来，也可以看到他这个暗示啊。梅艳芳她得的是子宫颈癌，那她其实应该是很早就发现，那很早就发生了，为什么不治疗？我觉得那个啥，他绝对那个啥。在你这现在去看维基百科啊，写他，他可能说他什么事业心重啊什么的，但是这个剧本里面给他的一个解读是，梅艳芳其实很想生小孩，他还是希望有一个孩子的。就是那为既然如果你得子宫颈癌，你可能要治疗的时候，你可能就不会有孩子，你知道他可能在内心深处有这么一点点的那种纠结啊什么的，然后就拖着不做，这样拖着不去把这件事情处理了，于是到最后就是就是变成。变成最后这个状态这样子，那他在前面一直不断的讲家庭这件事，然后再得到再讲到他是得了这个样子的那个什么得了这样子的病，然后为什么不去治疗？其实这个东西其实虽然话都没有讲清楚，但是你可以感觉起来这几个东西交杂在一块，造成他这样子的结果。对，不过呢，到最后那一幕事实上也让我觉得哇，他如果。其实梅艳芳的故事，她人生如戏啊，真的是人生如戏。你很少看到一个艺人，他得了病，然后他既然在那个什么过世前的一个月前，他还开演唱会的。对，应该是说他的人生基本上就是跟他的那个表演生涯是绑在一块的。就是他，他人生可能除了做这件事情以外，他真的还不知道他做什么。他，他也很明显，他是很热爱这件事情，所以他到最后就不想要再。死之前是默默的，就是这样子那个什么痛苦的躺在床上，就这样子消失掉。所以到最后，他还要做他自己想做的事情。然后里面有非常多他啊、哎，一直不断的去那个什么去游说啊，与什么之类的。那最后那一段哇，嫁给了舞台哇，那个那种感觉还蛮那个，就是你事实上去看的人，去看他表演的人都应该知道他其实生病生很重了、啊。哇，那也就是说这场演唱会真的是非常。是告别感非常重的一场演唱会，我真的不敢想象他那一场演唱会去看的那些歌迷他们的心情会是什么状况，你知道因为其实很多时候我们喜欢的人离开我们，就是我们喜欢的歌手啊、艺人啊、电影明星啊，或者是创作者离开我们，多半都是非常突然的。我还一直记得那个什么 X Japan 的那个。吉他手过世的时候，哇靠，哇太惊愕，怎么会发生这样子的事情呢？他就这样突然的离开我们。可是像梅艳芳这种，你知道，然后还真有预告，他还这个什么公开说哦，然后接下来他要办一场这个样子的演唱会，哇，那真的所有人都知道，哇，我们这是去送别人，你知道，那种感觉好恐怖，你知道，天哪，好吧，好，这部片很好看啊，但是我。如果以电影技法来讲来说，它不算是很洗练的一部片。事实上，它更接近一部那种那个什么企业简介片啊。它很像我以前在那个什么工作的时候，常常接到的是那种某董事长理念的那种，他哪一年的那个大事机的那样子的东西。其实，而而且到越到后面越像，越到后面那种年表就就跑出来，你知道？然后年表还穿插当时的电视画面，你知道？等于把各种资料给拉出来给你看的那种感觉。对，然后就就真的很有那种味道，但是呢，因为他是梅艳芳，梅艳芳那个雄厚的实力，她的歌啊，跟她的故事实在是太传奇，所以就就太有，就是你在你光看他评估指数的讲这样子的东西，你还是会觉得哇，这个人很特别，知道对啊 ，All right， OK， 哦啊，对，最后我再补充一下，其实我觉得在这个时间点，他们拍这样子的一部片，也是一种。让在缅怀香港的那个黄金年代，对，就是啊，对对对对对，對你先讲，我再补一下。对，梅艳梅艳芳生活着的年代，就是她在红的走红的年代，大约是从一九八零年到一九到两千年啊，大概这二十年，这二十年事实上真的是香港最美好的那个年代，對经济好啊，然后大家那个时候大家都赚钱，然后拍的电影也很好看啊，歌也很好听啊。哇，那个荣华富贵，然后里面当里面有一段是姐妹，然后牵着那个什么牵着手走过他们的那个香港街头的时候，哇，那真的挺情怀的，你知道那后面当那个什么二零零三年那个萨斯还特别讲出来，为什么？其实是也是跟着为我们现在这一段时间，我们目前正经历的事情，来在在互相的回应的。他一直不断把梅艳芳讲说，哇，现在这么多人这么辛苦啊，然后我们一定要，我们要出来帮忙啊什么的。然后后面还有一段是97的时候，人家问说：“哎，那个什么，呃，你你走不走啊？”啊、哦，媒体会问他走不走，他说：“我不要，我不走，你知道，我是不会走的，我是香港的女儿，不会走。”这样子，其实这些东西特地被节选出来，哇，节选出来，然后让让让这在这部电影里面讲出来，事实上都是在讲给讲给香港人听的，你知道，讲给还留在香港的人听的。香港现在，你就知道，香港现在其实那个什么电影业也已经不复当年了，黄金年代其实也已经消失了。然后呢，各种那个什么事件，你也是知道说现在的那个什么香港的那个气场，事实上是其实是比较比较比较那个低气压的。对，那这部片在这个时间点出来，真的是让大家看了一看，就是怀念以前的香港，你知道吗？怀念以前的那个时间点这样那。还有为什么不提成龙？我真的真的觉得他有点故意的，你知道吗？成龙现在哪？<笑>成龙现在在哪里？是吧？我刚刚还查了一下成龙的资料，你知道吗？我发现成龙真的有点太……难怪成香港人会很不喜欢他，你知道
2: 吗？他现在在当政委啊！你光是、啊、不是光是他
0: 的一个<對>一个一件事情，我就觉得哇，这个嗯，我如果是香港人，我还蛮气他的。成龙他本来的名字叫做陈港生，你知道嗎对。他名字就是他在香港生，你知道？然后他在二零一三年的时候发现他的祖籍在安徽，姓房，你知道？所以他就认祖归宗，改名叫做房世龙，你知道？哇，就已经不港生了。他现在叫世龙，你知道？我想，哇，这个我如果是香港人，我应该干妈的，你你那个什么，你是被香港养大的，你在港生的，那你现在完全都哇那个什么。改改名字，然后那个什么当政委哦，那个那种感觉真的还蛮伤心的，你知道吗？哇，这哦，我现在我现在懂了，你知道吗？就是我只不过查了一下危机，看他看他做了什么事，我就突然间理解为什么香港人这么这么讨厌他，你知道吗？一度一度他可能是香港人的骄傲，对，那那个什么，可是因为他现他他做的这件事情，可能光是在行为上就可能就伤了香港人的心了。对啊，所以那是他个人的行为啦，那是他个人的选择。对，不过你知道，哎，知道、啊、不能，你不能怪香港人那个什么讨厌他。然后那一个呃，一个香港的女儿的电影，怎么会提到一个那个什么把把那个什么陈港生的名字改掉的男人呢？知道、啊、不会，绝对不会的。OK。好， oh, 那个来马大要补充啊？
2: 对啦、啊，我那一天其实看完之后啊，我刚刚其实就讲嘛，嗯、我毕竟也是我是从老港片里面去认识梅艳芳的
0: ，哦、嗯
2: ，所以呃，他既然讲的是他比较偏演绎的医生，呃，歌唱的医生的话，嗯、我不叫没感觉。我看完的感觉就是我好只能缅怀当年的黄金年代的香港，嗯,嗯嗯，我刚看完的感觉其实是这个，嗯嗯,嗯嗯，我跟我刚刚在讲，完全完全完全忘记讲这件事情。我缅怀的是当年的香港，嗯、跟无法再回来的那个时候，嗯，对吧？我看完梅一方》，我当下的感觉不是说梅一方这个人，而是好怀念当时的香港，嗯。然后某个角度变成说，在悼念当时的香港
0: 。我我没有还没有想到这么重，不过你这样讲，就是就是一副香港就再也回不来的样子。啊，啊
2: 就是香港。电影已经是过去式了，对啊，他、嗯、已经是一个，就好吧？你要说他接续或重生或干嘛那个东西，我不知道。但是至少我喜欢的那一个港片年代，已经是，嗯、已经是、呃、无法再那个了。嗯、至少我觉得是这样了。Alright， OK。可惜呀、啊，嗯、对啊，嗯、看完、嗯、看完梅艳芳，结果我很我很难过了，是香港回不来的。嗯港片啊港片啊，片
0: 啊所以我说这部片其实就是给啊喜欢香港那个年代的人去缅怀那个那个时代的。不过呢，可惜的点就是在于我我们台湾这边的人可能对于香港最大的感受还是来自于电影，对。但是他在这里面真的讲的太少了，对。不知道有没有人可以之后做一部那个什么香港电影风华，然后这二十年的。八零年到年有、啊
2: 、这个东西很多人做啊。
0: 对，不过没有，我讲的是电影本身这件事情。不过有啊，现在还有个麻烦 ，B 站、B
2: 看很多，这个很
0: 没有，我讲的是电影本，就是做一部片，然后讲这件事哦
2: 、喔。哦，你说
0: 不是不是那种纪录片回顾？那当然，那么一堆。这我的意思只只说要在讲一个这样子。不过现在的情况真的有一点太诡谲了，因为香港的电影那个什么电影业。变成现在这个样子，事实上很多当年那个什么一起的人，现在可能都不一都都跑都跑到对岸去嘛，都跑到北京，跑到那个就，然后你这个时候你要再提他吗？哇，那个很多人都内心那个什么，可能还在心上，你知道还这种受伤的感觉还放在心上，你知道对啊，那这样子可能很难把这个东西好好讲，你知道因为你看哦，八九零年代的那个什么厉害的人。光成龙一个现在就已经不在香港了，对。然后你上个礼拜还聊长津湖嘛，对不对？长聊了一下长津湖，不是啊？徐克也在，徐克也不在香港嘛。对啊。那这这样子的情况，这两大头那个什么，你你香港不提嘛？那这样子这个东西不是很奇怪吗？对啊
3: ，还是前阵子不是听说那个新艺城的创办人十天过世
0: ？对啊。啊，对，十天
2: 过。其实十天应该在十月就过世了啦，嗯、只是消息是哎、欸，就是前天才发出来的。嗯，对啊，没有就是这一些东西
0: ，可能真的要再过个几年，就是比如说像那个什么情况不像现在这个样子的时候，才比较有可能去心平气和的把这件事情把它讲出来，要不然的话，现在讲出历史啊。这种东西是必须讲述的人本身是，你、嗯、你知道就是冷静，对吧？如果你听到一个人讲历史，然后再讲，然后讲一讲，然后那个什么感情上来，然后谁谁谁就是怎样，谁谁谁就是怎样，那你你你其实是很难知道当时真的发生什么事情。像梅艳芳这部就是很明显，你其实不知道当时发生什么事啊。他就是一个太喜欢梅艳芳的人，然后连带着讨厌欺负到梅艳芳的人这样，然后那边的人都不讲，哇、哦。那就麻烦了，<笑>这我你不会透过这部电影知道真实，就是没有这么接近现实，因为它美化得太严重。好，来 ，OK， 哦，来，这是梅艳芳。好，我看一下汪，在哎，十二、欸、点四十五分，汪哥，嗯，在讲那个永恒族之前，还是要讲。最后、哦
2: ，我们还没有讲永恒。没有
0: 讲永恒族、欸
2: ，哎、呃，快一点了耶。
0: 好了，还好了<笑>。要讲王者理查吗？还是下个礼拜再讲王者理查？靠！好，下个礼拜讲王者理查好了。哇，王者理查有两个小时二十四分哦！天哪、啊！<笑>他蛮早就办试片的、欸。对啊，對他是想要试试、啊、水温，然后没有决定要砸多少钱。哎、欸，可是我那今天去，呃，不是今天啊，昨天啊，昨天去看的感觉是还不错的。<了>老实说。预告片给我的感觉很不好，但是我看完以后觉得哇，这部片还蛮好看的，你知道那只能说威尔史密斯给我的那种那个什么的那种厌恶感太重了。你知道啊啊？为什么厌恶感？我我觉得我看我现在看威尔史密斯就像在看风比索一样，你知道<笑>他就是一个很……那那
2: 两个人没那么没那么没那么
0: 像啦，但是他们的给我的气场有点像，你知道就是一种。你看他出来就觉得他要自吹自擂的一个人，你知道吗？哦， oh, oh, 对，就是有偶包，有偶包，然后那个啥，他总是会很硬的，然后要呈现出一个状态，然后要想要掌控全场，然后当掌控全场的时候，他就是那个啥，你可以感觉起来，他就是因为放不开，所以他想要掌控全场，他不太愿意让别人来操控他的样子，所以那个你你就会觉得这个人很烦，你知道吗？那那部预告片也其实很很有这整场很有那样子的味道，你知道吗？以前以前，你我会我我从以前开始不喜欢威尔史密斯的东西，就是大概从他儿子跟儿子开始拍片的时候，我就非常不喜欢他。知就是有一种他太正，他他讲东西的内容都太政治正确，你知道？而且是属于他自己的政治正确，知道？属于他自己的政治正确，就让我觉得你这个他妈的一厢情愿，知道？我不想要听你这个，你在那边自我自我中心，然后在那边自我自我感觉良好，在那边讲讲讲讲讲这样。虽然你人也长得不丑啊，对，但是你演这样子让我觉得你你这个人很假，知道嗎？对，哦，就很自我膨胀的一个人那种味道，知道 a l right， 好吧，那个什么《王者理查》要讲啊，看一下。好，下个礼拜再提。好，他其实是好片啊，他其实真的是还蛮好看的片，嗯、就是你隔绝掉那个对他的厌恶感进去看那部片的时候，哇，这部片其实那个什么还不错，而且，哎、欸，我我得说这个导演其实可能很。清楚大家对于威尔史密斯什么味、什么感觉，你知道吗？他大概很清楚我对于威尔史密斯的感觉这样子，所以他在骗子里面一开始是那样子的人，但是他最后后来反转过来的时候，你就觉得哇，好，那个时候我我就因为他前面在,在外面都是看起来这么摇摆的人，所以反转过来的时候，他的那个脆弱，哇，还不错，对，就哎，好，你你这边让我看到你的脆弱，那那个什么，我也被你打动，哇，你还。毕竟威尔史密斯还是蛮会演戏的，对，就是你有点像呃，也有点像罗素克洛的那种味道，就是罗素克洛，你这个人在戏外看起来很讨人厌，但是你一演起戏来，好了，你演戏还蛮好看的，是吧？好吧，好，先先带过，我们下个礼拜有人再去看《王者理查》，以后我们可能再来聊聊这个东西。嗯，对他，他下下礼拜才上映，哇，那真的很。我发现他是十十八号的片，好吧，所,所以他真的蛮早就办试片的。嗯嗯他今天，因为今天呃那一天我去看的时候，我觉得他的那个什么环境真的不一样，知你们平常在看片的时候，你们可能会那个，你们平常去看试片的时候，如果在拍一些那种很特定的那种职业的的那个什么的人事的故事的时候，呃，你可能没有像这部片这么热闹，知道吗？这部片我我那天去看试片的时候，我可以感觉到。去看片的人应该很，就是他们可能邀请了非常多体育界人士来看
3: 哦，对，而且
0: 很明显是了解网球的，所以这部片里面那个什么有很多网球的名人出现，就是那個的讲出来的名字的时候，他们反应都很大，所以就有一种你跟着行内人一起看这东西片的人的感觉，所以他们看起来，他们有时候听到光是听到哪一个人的名字笑的时候，你就哎、欸，你你也就哦，原来他那个什么这个人很很有名这样。像里面有一段，威尔史密斯可能就是他是他是大小威廉斯的爸爸嘛，所以他到处去找那个教练这样，然后就到一幕的时候，他去找那个一个教练，结果那个教练正在训练山普拉斯，你知道吗？然后就有一个山普拉斯，就是有一个人在演山普拉斯坐在那边，然后当那个镜头转到他的时候，那个什么下面哄堂大笑，哦，这样子，然后那时候讲哦，对，这个只有懂网球的人才才会觉得这个是个梗，你知道吗？嗯，对，那那个可是因为你就跟着他们一起看，哇，就觉得哎、欸，还不错，还不错这样子。对，明明是大小威廉斯的故事，却叙述他们的爸爸，觉得是安排。没有，我其实看看那个啥，看这个故事，觉得他爸爸他们的爸爸其实很传奇。所以那个演找他爸爸那个啥，就是全是他爸爸的故事，其实是真的是很特别的。对，尤其是那个啥，里面里面的这一段故事，大小威廉是从康普顿里面出来的。康普顿事实上在美国就是那种，你应该知道以前有一部片叫《冲冲出康普顿》嘛，然后、嗯、康普顿是黑人区，然后而且那个是那种中低阶古乐队嘛，对不对,、啊啊、对？啊，哎对哎什么的，
3: 在讲一个古乐队的故事，《
0: 冲出康普顿》、嘻哈，哎是吧？嘻哈老手，嘻哈是嘻哈嘛
3: ？啊，那我肯能记错，对对对对不好意思，
0: 《冲出康普顿》他那个故事基本上就是因为中呃。康普顿这个地方就是美黑人黑人区啊，中低阶级的黑人区的故事。那要在这个地方里面养那个什么网球选手，真的是登如登天般困难，你知道？所以这个故事事实上还蛮蛮传蛮蛮传奇，很特别的一个故事，知真的有一种，你知道前几年有一部片叫做《我的冠军女人》，你知道？嗯,嗯，这部片真的就是所谓美国版的《我的冠军女人》。对，但是你可以感觉出来，就是。这延父啊，延到后来那个什么，印度的延父跟美国的延父到最后会变得不一样，知道对 a l right, OK， 好，下个礼拜有空再讲，我们要把握时间，都、哦、一点了。<笑> OK， 好，没想到梅艳芳会讲这么久了，对。战士，战士
2: ，一群善良的战士，战士，正义在你
3: 的热血中汹。